0: Salut à tous Même les femmes. Et aussi les enfants, tous Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Il y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi,
1: c'est Dash.
2: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches.
1: <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bord, Doutrider, votre nouveau podcast consacré à l'actu et puis au grand sujet de la saga Star Wars. Eh bien oui, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cinquième numéro et un nouveau numéro thématique après le succès... Euh en tout cas d'estime, hein, parce que dans les stats, ça ne s'est pas forcément ressenti. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire que l'épisode sur Star Wars et l'aviation était fascinant. Et donc, je, je, je n'en doute pas une seule seconde, cet épisode aussi sera tout aussi euh, fascinant. Euh, pour la simple et bonne raison que nous allons parler des femmes et de Star Wars. Alors, c'est une mission un petit peu d'actualité, malheureusement, pour des... Des anecdotes un petit peu sulfureuses et typiquement chiantes par moment. Mais on va essayer de rester calme et positif, euh, même si voilà, je ne peux pas garantir euh, à 100% le comportement de nos amis contrebandières à bord du vaisseau ce soir. Nous avons donc Océane, alias Octane, alias... Plus. Euh... Octane Exit, Octane Exit alias euh, la nana qui parle dans euh, le MCU. MCU Podcast. Tout à fait. Marvel Initiative Podcast, tout pour être fait. tout à fait exact. En
3: vu, effet. J'ai bien retenu. Hein. Franchement, ouais, bravo, Thibault. bravo. Ouais,
1: C'est sympa d'avoir de, des compliments dès le début <rire> de ce podcast. Il y a aussi Marie, bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux te Alors, présenter un petit peu, en juste en deux mots, euh, pourquoi tu es là euh, ce soir et quel est ton amour pour, euh, à quoi ressemble ton amour pour Star Wars Comment tu vis Star Wars, que les gens puissent un peu euh, te situer
4: Alors Star Wars c'est ma vie depuis que je suis toute petite, okay. et donc je suis très fan depuis toujours et euh, j'ai la chance aussi de pouvoir en faire un petit peu mon métier, un peu. Enfin, en quelque sorte, vu que je, donc, je fais de la recherche en cinéma audiovisuel et donc j'ai travaillé sur la représentation et la réception euh, de Ray et de Jin Erzo pendant les deux dernières années. Et je pense que c'est en partie pour ça peut-être que je suis ici ce soir.
1: Un peu oui, un, voilà. peu. un petit peu. C'est sans doute pour ça. Ça et le fait qu'Océane nous t'a recommandé, comme on dit sur le réseau Merci. social LinkedIn. <rire> euh, et enfin il y a euh, Constance et qui est Phobos.
2: Bonsoir. Ça Bonjour. va Oui, très bien. Et toi
1: Est-ce que tu m'as dit bienvenue
2: non j'ai dit bonsoir. Ah,
1: j'ai cru que tu m'avais dit bienvenue et je me suis dit genre c'est sympa. Bienvenue c est, c est dans ton sympa. propre podcast. Exactement ça fait plaisir d'être de retour. Euh, et d'ailleurs je suis pas tout seul puisqu'il y a aussi euh, Chibou. Oui je suis là. Alias JB. Voilà. Chibou c'est ton vrai nom mais ouais. ton surnom c'est jean JB c'est ça non Voilà c'est ça. D'accord. Mmh.
0: Faut, du coup il faut que j'aille à la mairie pour changer mes papiers euh,
1: ça serait bien honnêtement okay. pour la crédibilité de ce podcast d'accord euh, je prends
0: rendez-vous je fais ça demain ok bah, bah, que, que l'enthousiasme ce soir je, je,
1: je suis ravi euh, alors on a pas mal de pain euh, sur la planche vous l'aurez compris comment ça va se passer comment on, on, on va découper tout ça parce que c'est quand même assez ambitieux comme sujet et bien on a fait très simple on a fait chronologiquement parce <rire> que bah, voilà, on s'est arrêté au bac fin, non, quelques années plus tard mais peu importe euh, l'idée donc c'est qu'on va commencer avec la trilogie originale, donc 77-83, on va passer ensuite à la prélogie avec 99-2005 et une grosse parenthèse sur Clone Wars parce qu'il y a la deuxième série en tout cas, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et enfin, euh, peut-être le gros morceau, en tout cas le, le morceau le plus, le plus chaud du moment, euh, la post-logie et euh, les spin-off Star Wars et Kathleen Kennedy et euh, toute euh, cette féminisation euh, euh, insupportable hein, de, de, de notre saga préférée, on va... Parler de tout ça, c'est maintenant.
0: Ça redémarre Faites préparer une navette. Et je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert
4: au rapport. Nos Chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
1: Petite précision avant qu'on commence la trilogie originale parce que ça commence euh, bah, dès 77, euh, on va pas parler de l'ancien univers étendu dans ce podcast parce que sinon on allait parler encore plus longtemps notamment de personnages comme Mara Jade ou euh, peut-être euh, euh, qui d'autre Vous voyez quelqu'un d'autre
4: Jena Solo. Jena
1: Solo, voilà, c'était mon dossier. Ah, c'était un test euh, Du coup, effectivement, qui aurait tout à fait euh, leur place euh, dans ce podcast, mais on pourra en reparler peut-être dans un podcast sur l'ancien univers étendu, euh, ça pourrait être sympa, euh, voir un podcast entièrement dédié à ces personnages, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, revenons sur ce qui est canonique, avec la trilogie originale. Nous sommes en 77, et euh, Constance, qui n'était pas née à l'époque, euh, va quand même nous expliquer euh, quel... Était la place des femmes dans le monde. Hein, voilà, comme ça, brièvement, parce que bon, c'est un sujet assez rapide euh, et pas très important euh, d'après euh, le monde de 2018, donc euh, on peut faire vite. Hein. Donc euh, voilà, n'hésite pas à nous le dire rapidement.
2: Euh, ok, donc pour faire très très court, les années 70, c'est quand même une belle décennie de lutte féministe. Euh, ça fait à peine 30 ans que les femmes ont le droit de vote en France. Euh, en 1975, euh, elles ont enfin accès à l'IVG de manière légale quand même. Euh, et les femmes se mettent euh, à travailler. Hein, leur travail est enfin reconnu. Mais bon, euh, elles sont quand même moins de 50% à avoir un job à l'époque et principalement des secrétaires. Et puis euh, sur euh, les écrans du monde entier, euh, c'est pas forcément euh, folichon folichon. On sort d'une époque où les femmes étaient principalement des mères, des femmes de... Euh, des vierges éplorées à aller sauver des griffes des méchants. Euh, même si, justement, on commence à voir apparaître des héroïnes assez remarquables. Et on va pouvoir en parler avec princesse Léa.
1: Ok donc en fait j'ai pas besoin de dérouler mon plan Tu t'enchaînes, j'ai pas besoin de te relancer C'est nickel, c'est nickel eh bien parlons donc de Leia Et parlons en même temps de Carrie Fisher Parce que je pense que c'est un enfin ce sont deux personnages Qui se, finalement se, se mélangent assez tôt dans l'histoire de Star Wars. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce perso Peut-être euh, un mot, comment. est-ce que quelqu'un a envie de revenir sur sa jeunesse comment il, est, comment il est arrivé là euh, Si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas cette petite histoire. Euh, et puis bien sûr, la réception, hein, quand vous avez découvert ce personnage, quand vous étiez sans doute plus jeune. Et euh, des étoiles plein les yeux.
3: <rire> Elle vient quand même d'un milieu assez artistique.
1: Carrie Fisher, oui.
3: Ouais. Elle a commencé très tôt, elle avait même pas 20 ans lorsqu'elle a fait le premier Star Wars, il me semble. Oui, très très jeune. Très très jeune, et je trouve qu'elle apporte beaucoup de sa fougue et de sa, de sa jeunesse au personnage. Qui... Quand, quand on voit Carrie Fisher, enfin, quand, quand... malheureusement quand on la voyait, elle dégageait quelque chose d'assez euh, authentique, c'était un, un bloc, et qui qui parlait et c'était comme un TGV et, euh, et euh, il fallait suivre en fait. Il fallait, euh, il fallait comprendre que non, pas c'était pas un, un, un stéréotype comme à l'époque. Enfin, c'était la demoiselle en détresse, mais euh, elle avait quand même du répondant. Elle se laissait pas faire et à partir du moment où elle est sauvée, bah, c'est elle qui va aussi aider à sauver les autres. voilà je... Et en fait... Pour moi ça a toujours été un modèle, enfin, Leïa a toujours été un modèle pour moi et Carrie Fisher quand j'ai découvert un peu plus tard son parcours et ses déboires euh, notamment au niveau de sa santé, euh, bah, c'est vrai que c'est devenu quelqu'un d'encore plus, euh, plus une héroïne pour moi parce que c'est peut-être une princesse de l'espace mais comme n'importe quelle, euh, quelle femme euh, elle a vécu des, des, des gros soucis dans sa vie et elle a tenté de s'en relever et
2: c'est dommage qu'on nous l'ait pris aussitôt. Effectivement, enfin, moi, je sais que j'ai été très très triste en apprenant son décès. J'avais la chance de la rencontrer six mois par avant à la Star Wars Celebration à Londres. Euh, pour la petite anecdote, j'étais déguisée en Ewok et elle m'a dit que j'étais très mignonne et elle m'a fait un câlin oh. <rire> et on a pris une photo ensemble. Voilà. Euh, mais effectivement, j'ai euh, dans comment elle a écrit plusieurs bouquins euh, sur euh, sur sa vie et notamment euh, dans un des derniers euh, qu'elle a sorti, elle raconte en fait que son casting et euh, le tournage du tout premier Star Wars, notamment en long, en large et en travers. Euh, comment elle est sortie avec Harrison Ford parce que <rire> qu quand marié quand tu te tapes Han Solo, euh, autant le dire au monde entier. <rire> euh, mais effectivement, elle raconte aussi que c'était pas forcément facile sur le tournage, euh, qu'elle avait euh, elle débarquait dans un monde d'hommes. Elle raconte d'ailleurs une soirée où elle était la seule femme au milieu des 200 techniciens du tournage. Et que, en fait, c'est plus ou moins Harrison Ford qui l'a sauvée de on ne sait pas trop quoi, mais voilà.
4: Avant de
3: la pécho ensuite. Avant de la euh... pécho dans la
2: voiture, n'est-ce pas
3: Voilà. <rire> Donc, euh, sauvée, bon, on va dire que c'est un peu relatif. <rire>
2: Mais euh, mais ouais, on sent que c'est une femme hyper forte et même enfin euh, sur sur ces dernières années, elle n'avait pas du tout sa langue dans sa poche et c'était ça qui était assez génial. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard. Mais la relation aussi qu'elle avait avec euh, Daisy Ridley euh, sur euh, sur le tournage euh, de The Force Awakens euh, avait l'air euh, assez chouette et, et assez unique.
1: Ouais, on va reparler de j'ai séparé euh, pour qu'on puisse parler du personnage dans les deux époques, euh, princesse Leia et général Leia. Mais on va en reparler.
2: Très bien. Et euh, du coup, ouais, sur euh, Princesse Leia, enfin, je sais que euh, les, les tout premiers Star Wars, je les ai vus sur VHS quand j'étais vraiment toute petite, donc je faisais pas forcément... Euh euh, comment j'avais pas un culte euh, euh, dirigé vers un personnage ou un autre, mais euh, c'est vrai que comparé en fait aux au précédents personnages féminins qu'on pouvait voir à l'époque au cinéma, euh, elle n'était pas euh, cette femme complètement débordée par ses émotions, euh, non violente, euh, on sent qu'elle avait quand même, euh, elle avait du répondant, elle avait du sang-froid. Euh, elle a quand même, dans Star Wars, elle a une vie de merde, hein, il faut le dire. Euh, et elle s'en sort très bien, elle mène la rébellion, euh, avec euh, le sourire et, et euh, en robe longue Donc, euh, <rire> honnêtement, c'était une héroïne qui était, euh, comment, inspirante. Qui cass... qui inspirante et qui cassait les codes, en fait, pour euh, le cinéma de l'époque. Et qui est d'ailleurs, euh, peut-être, on peut le voir, un un espèce dommage en fait au tout premier film hollywoodien parce qu'il faut savoir l'industrie hollywoodienne au départ était principalement féminine hein, dans on va dire euh, dans les années 1900-1910 on estime qu'entre 50 et 90 des scénarios étaient écrits par des femmes euh, le cinéma était une industrie euh, de femmes au départ et on avait euh, quelques héroïnes comme ça euh, qui euh, se baladaient sur euh, des trains, hein, qui cassaient la gueule à des méchants et ça a très vite disparu dans les années 20-30 où c'est redevenu une industrie masculine enfin c'est resté une industrie masculine. Hein. Les statistiques ont très peu évolué entre les années 30, 40, 50 et aujourd'hui. Mais du coup, pour l'époque, elle s'inscrit dans cette mouvance qui nous a donné aussi Ripley, Sarah Connor, d'héroïnes en fait, qui reprennent à la fois des codes féminins, mais aussi des codes masculins du coup, de violence, de maîtrise de soi, de
4: pouvoir. Oui, en effet, c'est vrai qu'à euh, cette période, à Hollywood, on commence vraiment euh, à voir arriver de nouvelles figures féminines dans plusieurs euh, genres du cinéma. Donc, même, euh, parmi les, donc par exemple, les, les films d'horreur, il y a la Final Girl. Euh, et on voit aussi euh, donc, émerger les femmes d'action, à un moment où on tend vraiment, euh, dans les films, à infantiliser beaucoup euh, les femmes. Donc, euh, Leia, c'est un petit peu aussi une bouffée d'air frais, je pense. Elle apporte vraiment beaucoup pour ça. Euh, je pense que c'est un personnage particulièrement important pour euh, presque tous les fans. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas Leia. <rire> c'est euh, très rare euh, dans la trilogie Rhinals, originale. Pardon, c'est vrai qu'il y a un peu le, le syndrome de la Stormfête. C'est la, la seule femme qu'on voit tout le temps, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est si importante pour les fans. Euh, parce que oui, moins il y a, pe moins il y a de, de personnages féminins, euh, plus ceux qui sont présents ont une charge importante euh, émotionnelle, je pense, pour, euh, pour les fans. Et surtout euh, aussi, ce personnage est très important parce que du coup, elle avait un peu la charge de représenter l'ensemble des femmes, des femmes, pardon, euh, dans, dans ces films. Donc forcément, euh, euh, ça en fait euh, un personnage. Euh, référent un petit peu, je pense que tous les nouveaux personnages féminins sont un peu évalués du coup euh, en fonction de, de Leïa mmh. c'est l'échelle euh, pression, <rire> voilà c'est ça
1: <rire> et euh, du coup euh, petite, enfin euh, petite pas précision mais petits ajouts autour de cette figure là euh, qu'elle est Leia. On Peut imaginer que comme Océane l'a dit, euh, venant d'une famille euh, déjà hollywoodienne euh, et euh, n'ayant jamais manqué de rien, elle arrive en fait avec cette espèce de. Elle tutoyait déjà les grands et, et elle a ce côté un petit peu euh, fougueux comme on, on le disait, euh, qui fait que bah, son personnage et devient euh, parce que son interprétation, je pense, euh, ça se joue vachement euh, dedans. Au sens où euh, peut-être que une actrice euh, moins établie ou euh, avec qu un parcours différent aurait peut-être donné une princesse plus timide alors que là on a une princesse qui tire au blaster dans l'une de ses premières scènes qui est armée, qui va mentir aux méchants, qui va contenir ses émotions comme tu disais aussi Phobos donc au final on a un personnage qui ressemble déjà très fortement dès le premier film à Carrie Fisher et aux valeurs qu'elle défendra par la suite donc c'est en cela que je disais que les deux persos finissent par se confondre est-ce que est-ce que vous avez un autre personnage féminin en tête par rapport à la trilogie originale Est-ce que vous avez envie d'en parler Faites le test chez vous, essayez de savoir, essayez de trouver plus de deux personnages féminins dans la trilogie originale. La danse de
4: Luke, mais c'est tout. Et, et Il y
1: a attention. Aussi,
4: euh, Mon Mothma. Aussi oui, ouais. aussi.
1: Alors plus de 4
4: ah, Plus de. <rire> Non, là par contre, je pense que c'est ouais, ouais. <rire> euh... Ah, si, il y, y, a, y a les danseuses et Jabba. Mais ouais, on... <rire> on parle de
1: personnages qui, ouais. ont, que, qui ont au moins <rire> une ligne de dialogue. Donc, effectivement, niveau représentation, la galaxie est vaste, mais pas trop féminine globalement.
2: Quoi. Surtout quand on voit l'hypersexualisation des Twileks qui sont réduits en esclaves danseuses en bikini. Sympa. Là, ouais, c'est des esclaves sexuels. Hein. Ouais, c'est ça, oui.
1: Mais euh, d'autant que euh, par rapport à ça et à la représentation, les, les costumes de bon, bien sûr, il y a le fameux golden bikini par la suite, mais euh, mais qui est
2: d'ailleurs euh, totalement euh, mésinterprété en fait par la communauté des fans parce que à ce moment-là, Leia est réduite au simple euh, un simple objet sexuel pour le plaisir de Jabba, et elle finit par l'étrangler avec ses propres chaînes et à se ressaper derrière. C'est super et puissant euh... comme ça. Bon,
3: J'ai toujours trouvé ça super puissant, c'est-à-dire qu'elle se sert de, de ce qui l'oppresse pour se libérer. En fait, c'est visuellement, je trouve que tu fais pas plus fort comme métaphore.
2: Et en fait, c'est un peu triste quelque part que euh, ce costume soit devenu un objet de fantasme, alors qu'en fait le personnage est ben, clairement réduit en esclavage sexuel et que ben c'est pas un truc euh, cool. Fantasme pas dessus.
1: <rire> le bouquin dont tu parlais, Constance, tu peux rappeler son nom C'était euh, Journal d'une princesse. Prin
2: Princess Diaries, ah, ouais, c'est le Journal d'une princesse en français. Ok,
1: parce que je sais pas ce qu'elle en dit, je l'ai pas encore lu, mais euh, du fameux euh, ce fameux accoutrement. Parce que moi, j'avais lu plusieurs anecdotes qui disaient que c'était justement Carrie Fisher qui avait voulu être sexy dans le retour du Jedi, et j'ai du mal à croire à ça.
2: Je me souviens plus exactement, mais il me semble que dans ses déclarations les plus récentes, elle disait qu'elle n'était pas forcément ravie de se retrouver dans ce truc en métal assez inconfortable. Ça a changé avec les années. Ouais,
3: alors j'ai le souvenir qu'elle avait déclaré. J'ai dit à Désiré de ne pas se laisser faire au niveau des costumes et que c'était un gros gros clin d'œil aux bikini doré. Ouais, ouais. Donc ça, euh, ça je pense que cohérent, ce, ça, ouais. ça rapproche un petit peu plus. Ouais.
1: Surtout après qu'on lui ait interdit de porter euh, des, euh, un soutien-gorge euh, je crois parce que euh, l'un co des costumiers de, oui. de la trilogie originale lui avait dit il euh, n'y en a pas euh, dans l'espace donc euh, tu te démerdes.
4: C'est ça, oui, je me souviens de ça, ouais
1: petite anecdote au passage.
4: Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai lu ce, ce livre de Carrie Fisher, mais je crois que justement elle disait qu'elle bon, avait dû maigrir en plus pour pouvoir rentrer dans ce bikini et puis que finalement c'était assez une expérience assez euh, traumatique pour elle puisque bon, bah, elle se revoyait son image euh, comme ça partout et puis euh, on, a, on la lui ressortait toujours en plus quand elle allait aux conventions, donc du coup, enfin comme si finalement ils adoraient juste cette image jeune et belle d'elle, donc du coup oui. Pas forcément, pas forcément
1: l'héritage <rire> qu'on voulait donner avec le perso.
4: Oui, à noter surtout qu'il me semble qu'il y a encore quelques années, euh, il y avait principalement
2: euh, tout ce qui était figurine, etc. C'était surtout euh, Princesse Leia dans son bikini.
3: Mmh. Et qu'il n'y avait pas vrai, trop d'autres costumes. Il semble que ça, ça a été abandonné depuis qu'ils ont arrêté de commercialiser tout ce qui était en rapport avec elle. Hein. Je crois. Ouais, c'est possible. Je crois... Hein, ouais. non, je crois que le, le
1: Bikini Doré, c'est une décision du nouveau Lucasfilm. Il ne s'est plus édité dans n'importe quel range de voilà. trucs. Voilà. Donc maintenant, c'est encore plus collector à les maintenant. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, et, euh, bah, on va peut-être en reparler. Donc autant ne pas trop s'attarder dessus euh, maintenant. Mais euh, bon, voilà, Léa, euh, au final, euh, a un petit peu tout euh, de, de, de l'héroïne. On aurait très bien pu l'imaginer euh, au centre euh, de, la, de, la, de la trilogie. Et euh, ça tombe bien, puisque en fait. Fin, dans plusieurs des brouillons de Lucas ça passait d'un héros à une héroïne, d'une héroïne à un héros. Au final, on a eu Luc, mais l'héroïne était entre guillemets forte, elle était jamais très loin et même s'il si faudra qu'on attende quelques années de plus pour en avoir une tout à fait au centre du film. J'ai pas précisé au début du podcast mais on va bien sûr parler des acteurs, des personnages qui sont devant la caméra mais aussi des gens qui sont derrière. Et donc je voulais aussi que pour cette époque-là, on parle d'une figure assez importante qui est celle de Marcia Lucas. Est-ce que quelqu'un a envie de la présenter ou est-ce que je m'en charge
2: Non, j'ai un certain amour pour, pour Marcia Lucas, donc, qui est euh, la femme de Georges Lucas, euh, qu'elle a rencontrée euh, en école de cinéma et qu'elle a épousée en 69, euh, et euh, Ils ont divorcé euh, en 83. Euh, donc ils sont quand même restés à un certain moment ensemble. Et euh, Marcia est une monteuse, euh, une monteuse hors pair. Euh, a priori, c'était une des, des meilleures monteuses de, de son époque. Euh, elle est repérée euh, sur des films de Scorsese, pour qui elle fait euh, Taxi Driver, notamment. Euh, elle a monté donc, American Graffiti, un des premiers films de Lucas. Et bien sûr, elle a travaillé avec lui sur les trois Star Wars, mais, même si elle n'est créditée que sur euh, le tout premier et sur euh, Retour du Jedi, mais elle a également euh, beaucoup bossé sur le deuxième. Et en fait, elle a une influence euh, assez euh, incroyable sur le film. Déjà, à travers son montage, on dit que c'est elle qui a gardé certains des meilleurs moments en fait, des Star Wars, enfin, que ce soit des, des petits moments un peu rigolos comme ce petit robot souris là, qui fait un bruit un peu bizarre, eh ben, c'est elle qui a tenu à le garder, ou le, le bisou entre Luc et Léa, oui, <rire> c'est elle qu'il faut blâmer. Oh, wow. euh, mais euh, globalement, c'est elle qui a insufflé euh, le sens de l'action et de la tension, surtout dans les scènes, euh, notamment à de la le fin trench du run, ouais. notamment le Trench Run. Voilà. Euh, c'est elle qui aurait vraiment euh, tout retravaillé euh, au niveau du montage euh, et qui, qui en a fait la scène culte que c'est aujourd'hui et pour laquelle
1: euh, elle a reçu un Oscar
2: et, euh, oui, et elle, a, elle a reçu effectivement euh, un Oscar euh, un des des Seuls Oscars d'ailleurs de... de Star Wars. De Star Wars. Ouais. voilà. Hein, il faut le dire, c'est grâce à elle. Euh, et dans ses discussions avec George Lucas, c'est également elle qui a donné forme en fait, au scénario hein, concrètement de Star Wars. Puisqu'elle euh, elle passait beaucoup de temps à discuter des personnages, de, de l'action, etc. avec son mari. Notamment, c'est elle qui a suggéré la mort d'Obi-Wan Kenobi à la fin de du tout premier Star Wars euh, donc un moment un peu clé quand même de l'histoire hein. euh, et euh, d'après euh, marc Hamill euh, dans, dans des interviews qu'il a données au début des années 2000 euh, il dit avec une pointe un peu dans le cœur que c'était elle qui, euh, qui insufflait une véritable chaleur une véritable vie dans, dans ses films et euh, notamment il regrette le fait qu'elle n'ait pas pu travailler sur la prélogie. Euh, c'est d'autant plus dommage en fait que euh, c'est un peu une oublie de l'histoire de Star Wars qu'elle est souvent peu mentionnée dans tout ce qui est documentaire sur la saga qu'elle n'est pas forcément connue des fans qui sont pas hardcore et puis euh, il faut savoir que ben, leur, leur divorce s'est très très mal passé elle le dit de manière assez triste elle est très euh, elle est très secrète hein. elle donne extrêmement peu d'interviews mais dans les rares interviews qu'elle a pu donner après son divorce elle disait que euh, elle pensait que George la voyait encore comme une fille stupide de, la, de sa campagne et que ben voilà, c'était c'était un peu un peu triste pour elle d'ailleurs elle a elle a quitté le monde du cinéma après après son travail sur l'empire contre-attaque et qu'elle n'a pratiquement sur le, retour un... du Jedi. Le, le retour du Jedi pardon et qu'elle n'a pratiquement plus rien fait derrière en fait un peu dégoûtée en fait de de toute cette histoire autour de, de, de son divorce et du fait qu'elle était quand même peu reconnue dans le milieu. Et notamment, elle le dit au début de sa carrière, on la foutait comme assistante avec des monteurs alors qu'elle, elle avait 15 fois plus de compétences des mecs qu'elle était censée assister et qu'en fait, c'était elle qui faisait le job des mecs. Voilà.
1: Est-ce qu'on l'aurait oublié parce qu'elle aurait eu une liaison avec un technicien du tournage de Retour de Jedi
2: je pense qu'on l'a oublié parce que euh, vu que ça s'est pas très bien passé avec George Lucas, ben, euh, vu que c'est quand même lui qui a la main un peu sur la, le narrative autour de, de l'Empire Star Wars, euh, on connaît son obsession quand il y a un truc qu'il aime pas pour le faire effacer, n'est-ce pas le Christmas Special euh, Je pense que voilà, il l'a mis de côté et c'était une femme dans une industrie d'hommes et forcément ça a aussi beaucoup joué pour le fait qu'elle qu a été un peu effacée de la mémoire autour de Star Wars.
0: Il y a une vidéo sur euh, YouTube qui traîne qui s'appelle « How the save Star Wars » et qui montre en fait la différence entre le travail de montage de Georges Lucas et son travail à elle une fois qu'elle est repassée sur le film. Et on voit vraiment qu'en fait c'est elle qui a sauvé complètement le film. Mm -hmm. Voilà, c'est tout. Très belle intervention. Oui, là, je si confirme,
3: j'ai vu cette vidéo et <rire> effectivement... Euh... Ça fait mal. Non mais honnêtement, euh, Lucas était... a toujours été très bien entouré. Et il faudrait peut-être qu'un jour on rende, on rende crédit à tous ces gens, mais de manière très... plus importante que maintenant.
1: Ok. Effectivement, ça a dû être compliqué pour elle, surtout qu'elle possédait 50% de Lucasfilm à l'époque de son divorce, donc je ne sais pas comment ça s'est goupillé du vos business, mais ça, ça a dû être une sacrée affaire. Euh, des choses à rajouter Il y, y a une petite anecdote qui me vient, moi qui suis fan des pilotes de Star Wars, vous le savez si vous nous écoutez déjà depuis longtemps, mais que les pilotes féminins étaient dans le retour de Jedi et au final ont été coupés au montage, ce qui est assez étrange, mais. Euh... Mais
3: c'est bien connu, il n'y a que les mecs qui peuvent, euh, qui peuvent conduire des X-Wing.
1: Bah ouais, c'est ça. ça, ça, ça c'est dans nos gènes, qu'est-ce que tu veux Non, rien à rajouter sur la trilogie, on enchaîne sur celle qui est euh, la trilogie de notre enfance, malheureusement.
2: Allez, allons-y. Bah,
1: allez, bim Passons à la prélogie, mesdames et messieurs. Et j'ai envie de reprendre à un petit peu près la même. Euh comment dire, la même trame, en commençant par forcément Padmé Amidala et Nathalie Portman. Et où, Nathalie Portman Qui commence
2: Est-ce qu'on parle de, des femmes au cinéma ou dans le monde de manière globale
1: C'est vrai qu'on doit faire ça à chaque fois.
2: <rire>
1: Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Merci, merci. C'est pour ça qu'on a besoin de l'égalité en société. Allons-y <rire>
2: euh, Donc... Sur la prélogie, le premier film sort en 99, euh, et donc les années 90, euh, c'est un peu une décennie pas forcément jolie jolie pour les femmes. Bon, ça fait à peine 10 ans en France que le viol conjugal est reconnu, et euh, en 2000, la, la pilule du lendemain est enfin disponible librement, euh, et euh, ben toujours pas de présidente de la République. Hein. Euh, il faudra attendre 2005 par exemple pour que Angela Merkel soit la première chancelière. Euh, voilà et euh, globalement euh, dans les médias c'est pas incroyable hein, en termes d'héroïne. On a euh, Bridget Jones qui mange des glaces en pleurant ou Lara Croft et ses gros seins. Euh, même si on a quand même quelques, quelques héroïnes euh un peu plus euh, sympathique comme Trinity dans Matrix, mais qui d'ailleurs donnera son nom au Trinity Syndrome, hein, qui euh, décrit le fait pour les personnages féminins d'être 15 fois plus compétentes que les mecs, mais de se retrouver personnages secondaires. Voilà, hein <rire> toute référence à la réalité est <rire> fortuite euh... Et puis le euh... sel, j'adore ça. Oui. Et euh, globalement, si on sort un petit peu les chiffres hein, sur 900 films sortis aux États-Unis entre 2001 et 2005, eh bien, les femmes représentent moins de 6% des réalisateurs. Euh, donc c'est pas Jojo. Et puis dans les films d'action, euh, sur plus de 300 films sortis euh, entre 1991 et 2005, les femmes tiennent seulement 7% des rôles principaux. Euh, donc voilà, hein, en termes de représentation. Ben, on est toujours bloqué dans les années 50 en fait. Hein. Bah moi je pensais surtout les,
3: 80, les années 90 ça me faisait beaucoup penser aux héroïnes de Besson aussi en fait c'est assez paradoxal mais un de mes premiers souvenirs de cinéma avec mon père c'était le cinquième élément avec Lilou qui est assez sexualisé et ça c'est comme une des grosses limites des années 90 je trouve c'est que on est dans une phase où ça y est on commence à avoir plus de femmes mais il euh, y a un gros problème au niveau de leur représentation, de la manière dont elles sont filmées dont elles sont habillées ou pas habillées et, euh, et c'est vrai que pour moi les 90 c'est à la
4: fois tout et, et très très peu de choses en matière d'amélioration ouais. en fait euh, en ce qui concerne les femmes d'action à Hollywood c'est la période donc, euh, des années 90 euh, début des années 2000, c'est la période des babes in arms, donc c'est euh, des femmes d'action qui sont au physique un peu plus adolescents qui sont... Euh, qui font preuve donc, de prouesse physique, mais euh, qui restent glamour, donc qui combinent un peu une espèce d'hyperféminité et une violence masculine. Donc. Et c'est aussi la période du girl power, avec des héroïnes comme Buffy aussi à la télévision. Euh, donc c'est aussi l'air un peu d'un féminisme consumériste. Donc euh, voilà. C'est surtout
3: un... fait par des mecs, en fait. Voilà. C'est ça. ça le problème que. <rire> C'est très bien de voir plus de femmes à la télé, dans les médias. Le souci, c'est qu'à chaque fois, ce sont des hommes qui filment ça. Donc forcément, il y a ce qu'on appelle le male gaze qui recouvre absolument toutes les œuvres de l'époque parce que, euh, bah, les... ouais, il y a un souci
2: de, de regard, de, de gaze. Quoi. Et par exemple, dans la pub, c'est aussi les années du porno chic où en fait, euh, voilà, on, on se dit wow, on est trop libérés, on va mettre des femmes en avant mais elles sont toujours à poil pour vendre des yaourts et des parfums. Quoi. Et des gels douche. <rire> voilà. Est-ce que ça a changé Oui, c'est la question. Bah, J'ai l'impression que
3: ça commence à changer, mais qu'on prend notre temps, quoi. C'est voilà, prennent leur temps.
2: On en reparlera sur la postologie.
1: <rire> Et du côté de, de Star Wars, du coup, euh, pan de mai, euh, que vous avez sans doute pris en. En, en modèle comme euh, n'importe quel autre personnage qu'on découvre relativement jeune et qui euh, fait des trucs assez stylés
3: Alors j'étais fascinée par ses costumes, j'étais fascinée par toute l'histoire derrière ses costumes parce que je me disais que ça n'avait pas l'air pratique du tout, mais qu'en même temps elle était belle et qu'en même temps c'était une, une sénatrice, et qu'elle était politique et en même temps très féminine, en fait ça me rappelle un peu Holdo. C'est vrai, au moment, euh, au moment où je vous dis ça, ça me fait un peu penser à elle. Et, euh, et c'est vrai qu'il joue, il joue énormément sur, euh, sur la manière dont elle, elle est habillée. Et en même temps, il y a aussi cette forme de jeunesse, puisque dans le premier, elle est très jeune, hein, dans la menace fantôme. Elle, a... elle est censée avoir 15 ans, il me semble. Elle est, est censée avoir 15 ans. 14 ans, je crois. 14, 14. Ouais. Et c'est vrai que Nathalie Portman, en plus, bah, c'est pour ça aussi que je parlais un peu des films de Besson, parce que moi, j'avais en tête euh, Léon. La
1: connexion est faite.
3: Voilà. Et euh, d'ailleurs, à l'époque, sa doublure était Kera Athelet. Et il me semble qu'il y a une anecdote qui dit que sur le tournage, les parents de Nathalie Portman n'avaient même pas reconnu leur fille. Ils l'avaient confondue avec Karina donc pour dire à quel point la similitude était là. Et euh, ouais, non, pas de mais. c'était une des premières héroïnes, pas forcément euh, à sauver, mais qui, qui est, en matière de politique, s'y connaissait. Et, euh, et pour moi, je pense que ça a été important d'avoir le déclic de « oui, on peut être une femme, mais on peut aussi s'intéresser à des sujets de société ». Et euh, on peut représenter la parole d'un peuple au même titre qu'un mec. Et c'est tout bête, hein. Mais quand on est une gosse de comme moi, j'avais 6-7 ans à l'époque, bah ça change beaucoup de choses, mine de rien.
1: Mmh. Et si on retrouve chez elle en fait ce qui manquait, enfin ce qu ce que Lucas avait euh, imaginé au départ pour Léa, d'être cette sénatrice active qui va euh, devant le Sénat dire que l'Empire c'est pas bien, etc., etc., euh, qu'on retrouve euh, du coup chez sais pas de manière un peu, euh, bah du coup. Euh, pas du tout euh, anecdotique, puisque c'est sa maman et que c'est plus ou moins le combat qu'elle va mener sur toute la trilogie. Mais Constance enchaîne.
2: Euh, ouais, enfin, moi je, je sais que Panmé, c'est un peu la, la grande sœur que, que j'aurais aimé avoir. Euh, j'étais fasciné aussi par son côté politique, euh, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait quand j'étais petite. Et c'est vrai que bah, on me dit putain, genre elle est trop badass, euh, elle va au Sénat, et en même temps elle sera Panme... un blaster de son.
1: Panmé, elle est de gauche ou elle est de droite Dans le jeu du.
2: <rire> bah, c'est une reine, donc c'est <rire> plutôt de droite. En, euh... <rire> Voilà. Après, ça a l'air d'être plus ou moins un matriarcat leur truc, donc euh, est-ce que ça serait pas un peu de gauche, on ne sait pas. Euh, mais ouais, ouais je, je, je la trouvais cool et mine de rien, en fait, ben c'est encore une fois le syndrome de la Stromfette. Elle est entourée de mecs et elle tient tête à ces espèces de Jedi là qui veulent la materner et qui lui disent non, reste dans ton vaisseau, t'inquiète, on va gérer. Et puis en fait, ben à la fin du film, elle finit par sortir ouais, le blaster de, de son fauteuil et puis euh, <rire> d'aller régler les choses elle-même. C'est
1: le meilleur bruit de blaster de la série. J'ai toujours été fait. Voilà, c'est pardon. Un... <rire> okay.
2: Mais par contre j'étais un peu déçue euh, euh, sur le moment je, je, je l'ai ai bien aimé dans tous les films mais avec le recul euh, j'ai aussi ce regard critique de dire ben voilà c'est dommage parce que son personnage est quand même assez actif dans l'épisode 1 dans l'épisode 2 elle a un petit peu plus ce rôle de princesse en détresse euh, qui se retrouve en crop top oh tiens euh, comme c'est pratique ce coup de griffe voilà Et, euh... Sachant
1: que c'est Obi-Wan Kenobi la demoiselle Détresse dans cette scène parce que c'est pas Anakin ne veut pas aller le sauver, c'est elle qui dit euh, c'est ton ami, on va aller le chercher.
2: C'est vrai, et euh, mais elle se, elle se libère toute seule une fois, une fois attachée à son truc. Euh, et puis dans l'épisode 3, elle dépérit euh, doucement. Euh, voilà, on en est enceinte, elle sait pas trop quoi faire. Elle finit par euh, se faire violenter par Anakin et par mourir de chagrin. Donc c'est un peu, on peut le voir comme une métaphore hein, de la république qui meurt, et du coup, les gammes, pas de meurt avec elle, mais je sais pas. Je de... pense qu'il y avait vraiment, enfin peut-être plus de potentiel derrière ce personnage. Marie, je sais pas si tu
3: veux parler de la fin alternative de Padmé euh... que j'aurais aimé voir. Oui, voilà. On...
4: Je pense que nous toutes ici, on aurait aimé la voir. Euh... Mais oui, c'est vrai qu'au départ, euh, Padmé devait. Euh... Alors, attendez. Il faut que je rassemble mes pensées. Mais <rire> elle devait s'en prendre à Anakin et euh, aller essayer de sauver les les et la République... Et devenir leader et de, de la de Résistance. C'est ça. Et devenir leader de la Résistance. Euh, et je pense que, justement, c'est ça qui fait que c'est un, un personnage qui n'est pas forcément apprécié de beaucoup de fans. Parce qu'elle apparaît comme étant moins progressiste, finalement. Aussi, par cette fin, du coup, qui qu la transforme en héroïne tragique, alors qu'avec euh, Leia, on, on allait au-delà de ce trope et de ses archétypes. Euh, alors que, euh, pourtant, elle a été écrite 20 ans auparavant. Mais bon, <rire> c'est dommage euh, mais euh, oui, voilà, elle ne devient jamais vraiment la guerrière euh, mère ou, et euh, politique qu'on qu espérait finalement. C donc c'est un peu, c'est ça qui est dommage et je, je pense que c'est ça qui a déçu euh, beaucoup de fans.
3: Parce qu'il a déçu aussi, je pense, c'est sa romance avec Anakin. <rire> c'est Parce que c'est très nié, c'est très mal écrit, c'est très mal joué, hein, on va pas se mentir. Et euh, je trouve ça dommage que les gens réduisent autant pas de mai à sa relation avec Anakin alors qu'elle est tellement plus que ça. Ok, c'est la maman de Luke et Leia. Ok, euh, c'est la femme d'Anakin, et c'est elle qui contribue d'une certaine manière à sa transformation, à son basculement du côté obscur. Mais ça reste aussi une femme politique brillante, euh, qui en a vu des vertes et des pas mûres, euh, qui a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Enfin, <rire> honnêtement, dans le 2, euh, je trouve ça vachement chaud au début, mine de rien. Euh, une de ses doublures se fait tuer, elle elle a failli se faire mordre par, un, par une créature... C'est très très violent ce qu'elle vit en fait. Enfin, même en tant que, 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 que femme, t'as l'impression que c'est limite une persécution quoi, contre elle. C'était très, très étrange ce sentiment de, de voir tout le monde vouloir tuer absolument mais Elle qui finit en situation d'être protégée par un petit genou de 10 ans, son cadet, qui tente de la draguer avec lourdeur et donc elle refuse une première fois, une deuxième fois. En fait, plus, plus elle refuse et plus le fait qu'elle cède à la fin, moi ça m'a
4: mis mal à l'aise quoi mais je sais que moi c'est vraiment cette romance qui m'a empêchée je crois d'apprécier vraiment le personnage enfin, ça m'a jamais attirée et encore moins maintenant mais maintenant que j'ai un peu grandi et mûri j'apprécie beaucoup plus le personnage que quand j'étais jeune où je voyais justement que sa relation avec Anakin et euh, alors moi j'ai lu un, un essai de Diana Dominguez qui s'appelle Feminism and the Force et euh, elle a des théories assez intéressantes justement sur pourquoi les gens n'ont pas aimé Panemé mm -hmm. euh, donc euh, elle dit que, en fait, Palmé pourrait représenter un miroir un peu complexe des messages contradictoires que peuvent recevoir les jeunes filles à l'époque, notamment de la part des médias et de la société. Euh, donc, notamment par le, par rapport aux relations amoureuses, puisque donc euh, à cette époque euh, aussi, elle pourrait euh, symboliser donc euh, l'augmentation des abus domestiques aussi, euh, puisque euh, en 2003, en Amérique, il y avait plus de 5 millions de femmes de 18 ans et plus qui avaient subi des violences sexuelles de la part de leurs partenaires. Donc, euh, et euh, en fait, on donnait un peu l'idée aux jeunes femmes que les comportements comme la jalousie ou l'obsession pouvaient être synonymes de romantisme, comme c'est le cas donc, un peu avec euh, le... Anna et Panmé. Et euh, alors que euh, finalement ça, ça les mène à une perte d'autonomie qu'on retrouve aussi vraiment chez Padmé dans l'épisode 3. Donc mm -hmm. je trouve cette analogie assez intéressante. Et je pense que c'est ça aussi qui peut euh, freiner parfois l'adhésion euh, à ce personnage. Parce que finalement c'est pas vraiment un modèle qu'on aimerait avoir.
3: Bah, c'est pas un modèle. Après, enfin, moi je suis un peu mal à l'aise avec l'idée qu'on la rende un peu coupable de cette relation. Alors que c'est Anakin mm -hmm. qui est violent. C'est
4: Anakin qui. Qui... qui va au forceps, quoi. Hein. Ah, non, pour moi, c'est vraiment une victime, du coup, de, de cette ouais, relation, et je pense que aussi, c'est pour ça, peut-être, que les gens préfèrent Leïa, parce qu'on préfère toujours être l'héroïne que, que, la, que victime. la victime.
3: Alors que la victime, a dit tout autant de choses ouais. de notre société
4: que les héroïnes. Exactement.
1: Il y a peut-être ce côté, aussi, l'écriture de Lucas, et cette espèce d'idée de revenir à, à la... Comment dire à euh, la poésie chevaleresque et à l'idée qu'il faut se prouver une fable et qu'au final elle finira par céder devant les exploits, il y a vachement ça en fait dans le côté bah, chevalier Jedi de notre ami, euh, de notre ami Anakin de ouais mais j'ai fait, fait ça donc euh, voilà et puis il aime le sable, non il n'aime pas le sable ah
0: oui
3: c'est vrai euh, il n'aime pas le sable euh...
1: ah, tu m'induis en erreur aussi hein. ah, pas je sais bien. Pas. Non, non il n'aime
3: pas je crois
1: non il n'aime pas le sable il aime, il aime pas mais euh, il aime bien pas de par contre mais un peu trop d'ailleurs mais c'est vrai qu'après c'est étrange et euh, je pense que le mot contradictoire euh, Marie définit finalement super bien les personnage de Star Wars, en tout cas, enfin, des personnages féminins de Star Wars jusqu'à une certaine époque qui est la nôtre, à peu près, euh, puisque en gros, euh, tu as toujours cette idée de ah putain, c'est hyper cool parce que moi, du coup, je, je me suis repassé la menace fantôme et je me suis rendu compte qu'elle fait un paquet de trucs et que même quand les Jedi pensent, euh, quand Quaïgon lui l'a fait en sorte de euh, hop, je la mets sur le côté, euh, même si je sais que c'est elle, potentiellement il sait que c'est elle et tout, je veux dire, à la fin, c'est elle qui sait qu'il y a des blasters dans le trône, qui mène sa propre euh, révolution avec ses propres troupes, alors que les mecs sont 17 contre une armée de droïdes tu vois je trouve ça hyper stylé quelque part c'est la scène d'action avec Leia qu'on avait jamais eue dans la trilogie originale puisque tu la vois enfin tu la vois commander mais tu la vois pas forcément sur le front quoi et du coup euh, après plus tu avances dans les films moins elle fait de trucs quoi donc c'est un petit peu dommage après il y a la question clone noire aussi dont on va reparler tout bientôt mais euh, qui euh, permet aussi je pense enfin moi en tout cas m'a fait revoir le personnage à la hausse
2: bon on voit aussi euh le cruel manque de Martial Lucas sur l'écriture des personnages.
1: Oui, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais euh, bon, euh, Carrie Fisher a fait un peu de consulting sur la sur l'attaque des clones notamment. C'est pas forcément très connu, mais elle a travaillé là-dessus. Alors quand on sait que c'est parmi les pires dialogues de tout Star Wars, euh, l'épisode, heureusement qu'elle était là parce que ça aurait peut-être été encore pire.
0: Mais c'est
3: vrai qu'elle a été script docteur sur plein 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 de films. Mm
1: -hmm. Et qu'elle était revenue à l'époque de la prélogie un peu en mode euh, méga scred, euh, le dit à personne je le fais et bon euh, dès le premier film euh, son influence était là mais c'était marrant de savoir qu'elle avait bossé euh, aussi un peu sur la prélogie et euh, bien sûr de manière encore plus active sur Star Wars 7 avec Abrams et euh, peut-être même encore plus active avec Ryan Johnson euh, d'après ce qu'il euh, dit dans le making of euh, qu'elle a réécrit euh, plusieurs scènes. Euh, bref, fermons cette parenthèse euh, qui était en fait un retour vers le de Star Wars, qui est euh, du coup euh, Leia, pour euh, peut-être passer derrière la caméra avec euh, ah, Trisha alors, Big. Vas-y, tu veux rajouter minute, quoi
3: Juste avant, parler de la maman d'Anakin. Ah pour moi, c'est une figure très importante pour Chemi. Anakin. Hum. Parce que... Euh, parce qu'encore une fois, c'est le cliché de la demoiselle en détresse qui, a, qui ne peut pas sauver. C'est vraiment une figure tragique, elle aussi. Hein. C'est... Oui, c'est ce le futur de, de Padmé, mine de rien. fait, enfin, Je trouve que les deux personnages sont vraiment des, des miroirs. Je Mais trouve -ce que, que c'est
1: pas super malaisant, justement Moi, j'ai toujours trouvé ça bah, hyper glauque, en fait.
3: Oui, en fait, c'est vraiment les, les deux... Enfin, les deux femmes de la vie d'Anakin, c'est Padmé, c'est sa mère, c'est les deux, elles ont cet aspect vachement maternel. Surtout qu'en plus, il y, y a un gap de 10 ans entre euh, Anakin et Padmé. Et je trouve que, euh, que la maman d'Anakin est super importante, puisque c'est vraiment de là que vient... Euh, que devient l'obsession finale d'Anakin pour préserver Padmé au final. Et c'est vrai que moi, la maman d'Anakin, c'est un personnage quand même très secondaire, mais euh, cette scène où il, il tue tous les gens et qui ramène le corps de, de sa mère, enfin, moi, à chaque fois, ça me, ça me, ça me glace le sang parce qu'il fait ça pour sa mère. Enfin, c'est sur cette la figure pour laquelle tu fais tout et lui, il fait tout il n'y arrive pas. Je trouve que c'est un, un symbole de l'impuissance aussi d'Anakin. Et je trouve qu'il y aurait quelque chose à creuser derrière, en fait.
2: Mais du coup, c'est aussi ce qui déclenche son obsession et en fait euh, le fait qu'il veuille priver de
4: liberté d'indépendance pas C'est ça. Ouais.
1: Encore une fois, tout est cohérent.
4: Est aussi, c'est un personnage qui interroge vachement du coup, euh, bah, les relations euh, personnelles notamment, et euh, le rapport aux émotions chez les Jedi, parce que du coup, finalement, on le frustre en lui disant de ne plus penser à sa mère, de ne plus euh, s'intéresser à elle. On, on l'oblige presque Anakin à Anakin, à oui, on l'oblige carrément à la laisser derrière lui. Euh, il faut qu'il l'oublie. Euh, et donc, aussi, ça, ça, ça montre aussi un peu un problème, finalement, aussi, chez, chez les Jedi, du coup.
1: Il y a un bel essai vidéo là-dessus, d'ailleurs, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est de pop, pop, culture agen, pop, euh, culture euh, ouais, pop Culture Detective, Pop euh,
2: Culture Detective, c'est The Problem with the Jedi, non Oui, c'est ça. ça,
1: qui, du coup, euh, met en parallèle, justement, ce que tu viens de dire, Marie, avec euh, The Last Jedi. Tu voulais dire un truc aussi, Anne
3: Non, moi, bah, c'est bon, c'était fini. Ah, je voulais okay. juste parler de maman d'Anakin, parce que, pour moi, c'est vraiment... Euh... C'est un peu l'oublier de la, de la prélogie. alors que... bah, La preuve, on a failli. <rire> oui, voilà, c'est ça. c'est ça Mais voilà, j'ai petite Est dédicace. Est-ce que vous voulez parler
1: de Zamoiselle Est-ce que vous voulez parler de Cordée Est-ce que vous voulez parler mmh. de... Euh, non, mais par contre, on conception. peut parler
2: de, en fait, des femmes Jedi euh, parce qu'on en voit pour la première fois dans, dans cette prélogie. Alors en arrière-plan Très très loin Elles n'ont pas le droit de parler Elles ne sont pas au Conseil Jedi et Elles sont butées Et elles se, elles se font tuer effectivement Pas toutes euh... bon, pas loin <rire> euh, Mais bah, Elle
1: en... a Secura Et euh, sa maître euh, On les voit dans Clone Wars Donc elles ne se font pas tuer Dans euh... l'épisode 2 En tout cas C'est ça que je voulais dire Elle a
2: Secura Ah non elle se fait tuer Dans l'épisode 3 Bah oui, oui. Oui. Était dans le oui. Coin,
1: oui. Non, je veux dire ces personnages qui ont été développés dans le Wars par la suite. Donc,
2: ah euh... oui, mais oui, mais du coup, elle se fait, elle, elle est tuée. C'est euh... sûr
1: qu'à partir du moment où on inclut toute la trilogie, tous les Jedi meurent, y compris les Jedi féminins, ne sont pas épargnés par une. <rire> une oui, une mais c'est
2: d'autant de... plus brutal qu'elles n'ont pas de ligne de dialogue et qu'on les voit à peu près 15 secondes à l'écran. Et voilà, et on voit euh, Shaak Ti. Alors euh, de mémoire, elle, elle n'est tuée que dans une scène. C'est la scène coupée de la Revanche voilà, des Sith. Voilà. Ouais. De la Revanche des Sith, effectivement, on voit Shaak Ti euh, être tuée par Grievous. Euh, et pareil, je crois qu'elle ne dit pas grand chose dans non, le film. Buté. Voilà, c'est tout. <rire> Merci Georges.
1: Et d'autres, du coup, non Ouais, du coup, bah, ça, du te coup fais, ça te faisait quelque chose bah, oui,
2: Pour signer cette absence, parce qu'on est là, attends, euh, on a potentiellement euh, des meufs Jedi qui ont l'air trop badass, euh, genre quand tu vois, ça dégaine et tout, est là, mais le design est ouf. Et, et non. Tout ce qu'on <rire> ce qu sait, c'est qu'elle se fait buter par Grievous euh, dans une scène de 5 secondes, euh, et, et
4: c'est hyper frustrant. Quoi. Et du coup, d'où l'importance de, de Clone Wars, vraiment. Enfin, c'est pour ça que j'adore cette série. Parce que sinon, on n'aurait pas tous ces personnages féminins de Jedi. Euh, pour moi, ça a été vraiment une révélation, cette série. Elle, elle comble vraiment des manques qu'il y a dans cette prélogie, à tous les niveaux, mais en partie aussi pour les personnages féminins. Carrément.
1: Est-ce que vous voulez qu'on passe, du coup, à Derrière la caméra Allez et je voulais parler de Trisha Bigard qui est la costume, hier, justement, de la prélogie, puisque euh, s'il y a bien un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est par costumes. rapport à la prélogie, c'est que les costumes sont incroyables. Ouais. Euh, Trisha Bigard, c'est une nana qui est née à Glasgow et qui travaillait déjà avec Lucas à l'époque de la série Young, Indiana Jones, et euh, qui a travaillé du coup sur toute la prélogie. Et tu disais tout à l'heure que ces costumes n'avaient pas l'air pratiques, mais figure-toi que j'ai lu en préparant ce podcast que le costume les costumes de Padmé se défaisaient tous en 15 minutes et que c'était en gros une prouesse dans l'industrie que les gens avaient reconnu son travail parce qu'elle avait réussi à faire des trucs hyper complexes mais qui pouvaient s'enlever très rapidement parce qu'en fait, bah, quand Nathalie Portman avait besoin d'aller aux toilettes ou de se rafraîchir, bah, il fallait qu'elle puisse Alors, sortir très vite de ses robes.
3: J'ai toujours été obsédée par, sa, par sa, sa robe de nuit, sa robe de chambre dans... Euh, euh, la revanche des sites parce qu'elle a des perles en fait oui ça m'a toujours choqué. Et... je me suis toujours demandé est-ce que ça lui fait pas fait mal <rire> est-ce que ça lui fait pas mal quand elle dort quoi
1: calmez-vous calmez-vous tout va bien mais se passer mais
3: non mais c'est vrai pourquoi on nous met des
2: perles pour dormir dans les films c'est <rire> pas pratique laissez-nous dormir je suis peu. contente de trouver quelqu'un qui a le même traumatisme merci <rire> <rire> Comme quoi hein, D'autres
1: voilà. traumatistes... Euh, traumatistes. <rire> Jean-Baptiste et traumatisme en même temps. Euh, d'autres traumatismes par rapport aux costumes ou d'autres coups de cœur. Hein, on peut aussi être dans la positivité. C'est aussi
3: des coiffures. Hein. On parle beaucoup des costumes et les vrai. coiffures. C'est aussi très, très impressionnant. Ce qu'ils ont fait... Bon, tu devines que c'est des faux cheveux, mais... C'est assez hallucinant.
2: Hein, ouais. euh, Moi, je suis fan de maquillage. tous ces costumes de, bah, de sénatrices, en fait, ouais. hein, dans l'épisode 1. Ouais. Euh, C'est un travail, mais monstrueux, en fait. Enfin, je pense qu'on ne s'en pas forcément compte quand on regarde le film vite fait comme ça. Mais honnêtement, tout le travail qu'il y a de, de, de perles, de tissage, de superposition de matière, etc., on imagine facilement que ce sont des costumes, en plus, qui pèsent très, très lourd. Donc, euh, big up à Nathalie et Portman pour <rire> réussir à jouer là-dedans. Ouais. Et. Euh, et non, non, c'était hyper beau et euh, comment, il y avait aussi tout un, un continuum avec son maquillage d'apparat qui est, qui est fort chic, très très chic.
1: Moi, j'ai toujours été marqué par la première scène où on la voit tu sais, sur l'espèce d'écran du vaisseau de la Fédération du Commerce dans sa grande robe ouais. rouge avec l'espèce de coiffe qui est ouais. perpendiculaire à sa tête. Je trouve que c'est celui-là le meilleur costume, il est incroyable, costume rouge. quoi
3: ouais C'est le plus représentatif de Padmé. Oui, je pense je aussi, oui.
1: Bah, C'est sa première apparition, je pense, donc effectivement, ouais. ça, ça fait un choc. Ouais. Euh, D'autres choses sur la prélogie en elle-même, euh, toujours assez peu, comme on le disait, de personnages secondaires, parce qu'au final, on parle beaucoup de représentation depuis tout à l'heure, mais on rappelle que ça passe certes par les héroïnes devant, mais aussi euh, les, les, comment dire, les gens, euh, les enfin, figurants, les, euh, les, les personnages long, secondaires, hein. euh, etc., etc. Donc malheureusement, la, la prélogie ne fait pas beaucoup mieux. Alors que c'est censé être une époque un peu plus civilisée. Vous avez envie de rajouter quelque chose sur ça Ou est-ce qu'on passe à Clone Wars qui, comme le disait Marie, a comblé certains vides et notamment du côté des personnages féminins
2: Ben non, enfin que dire si ce n'est qu'effectivement il euh, n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Euh, typiquement, genre chez les Good Guns, il me semble qu'il n'y a aucun perso féminin. Euh, mmh. En mmh. tout cas, codé en tant Bosna, que tel.
1: C'est une femme hein, tu sais Peut-être,
2: peut-être, mais. Euh... <rire> C'est quand même assez flagrant euh, chez les droïdes, pareil, pas de pas de droïdes féminins. Ouais, Pas encore. C'est voilà, est, enfin c'est vraiment euh, mais déjà pas de vraiment paumé dans ce monde de mecs euh, qui, qui se mettent sur la gueule euh, et voilà c'est c'est un peu triste euh, et pareil derrière la caméra ben ça reste très masculin aussi.
1: Et oui. Alors, on va enchaîner avec Clone Wars. Donc, la série de Tartakovsky n'étant plus canonique, on va pas en parler maintenant et on en a déjà pas... Oui, je sais, c'est décevant JB, on en parle, mais j'en parle dans le dernier numéro de euh, hommage collatéral sur George Lucas donc voilà si vous voulez m'entendre parler euh, de, de ça <rire> vous pouvez aller là-bas euh, même si euh, du coup Tartagoski a introduit quand même le personnage de Assage Ventress, qui du coup est techniquement je sais pas si on peut vraiment le dire sur un écran en tout cas j'imagine qu'on peut dire que c'est la première méchante de l'univers euh, Star Wars puisqu'on a eu Mara Jade avant, mais bon, c'était plus du côté de, des librairies. Est-ce que ce personnage vous a marqué soit dans cette série, soit dans l'autre, puisque bah, c'est l'un un un des, un un des rares trucs qui est resté de l'une à l'autre
4: Non, bah, c'est un personnage que j'adore vraiment dans les deux séries, du coup, et euh, qui est particulièrement marquant parce que c'est vraiment un personnage féminin complexe euh, qui est assez développé, je trouve, et euh, qui permet un petit peu de... Comment dire De dégenrer un peu aussi la figure du méchant, parce que jusque-là, voilà, c'était... Euh que des hommes. Le personnage, je, je le trouve intéressant, mais je suis pas forcément hyper attirée euh, par, euh,
2: par ce, ce, ce perso parce que, euh, je sais pas, c'est un peu euh, comment... Ça rejoint parfois ce trope de euh, euh, la femme euh, diabolique... Euh, euh, qui euh, qui renie sa féminité parce qu'elle n'a plus de cheveux. Euh, voilà, on peut vite tomber dans ce genre de choses. Mais en même temps, c'est hyper intéressant, effectivement, parce que c'est euh, la première méchante de Star Wars, que physiquement, euh, elle est l'égale euh, de, des Jedi euh, qui sont en face. Euh, voire plus forte que. Voire plus forte. Euh, que euh, son chara-design euh, reste quand même assez original, et que certes, effectivement, on peut le voir dans le sens où elle n'est pas très féminine, mais ça peut être aussi intéressant d'explorer ce, ce genre d'esthétique, et de dire, voilà, ça pas n'est par exemple, c'est pas une séductrice, on aurait pu vite tomber dans la méchante, je sais pas, la Cruella, la femme fatale,
1: Dark Talon, quoi.
2: Voilà, exactement. <rire> Donc on s'éloigne de ça et c'est aussi euh, rafraîchissant euh, quelque part.
1: Ok. Oui, moi, je, je trouve que le design est assez même euh, emblématique, iconique. Quoi. Enfin, la première fois que je l'ai vu, surtout sous, la, sous les traits de Tartakovsky où elle a vraiment un coup très allongé, etc. Tu dis genre waouh, c'est qui et, et, et quand tu vois qu'elle gère euh, très bien Nakin dès le début, c'est même surprenant quoi. Euh, même la, le côté euh, apprenti de Doku, je trouve que ça ajoute au personnage. Euh, du coup, ça aussi, c'est parfois un peu un problème que les personnages féminins, ou ne, féminins ne soient qu'un faire-valoir pour les personnages masculins. Mais euh, en l'occurrence, la deuxième série Clone Wars va vachement développer l'indépendance du perso et, et qui finit par s'extraire en fait euh, tout simplement euh, de, des Sith ou des Jedi pour devenir euh, un peu comme dans un miroir inversé transition, elle arrive de Ahsoka, <rire> euh, finit par s'écarter euh, des. des, des Comment on va dire des canons, des différents ordres quoi. D'autres choses à ajouter sur ce perso Non. Bon, on va passer à Soka alors. Oui. Personnage qui euh, a été introduit un petit peu avant euh, du coup la série, euh, puis euh, enfin, et même avant le film euh, l'espèce de pilote sur grand écran qui était horrible et qu'on a quand même eu sur grand écran. Euh, personnage qui a tout de suite posé problème par rapport à des, des, des comment dire des questions de continuité puisque bah comment anakin a pu avoir une apprentie alors qu'on n'en entend jamais parler dans l'épisode 3 et ce genre de choses euh, mais euh, personnage qui mine de rien a comblé ce euh, alors comblé peut-être pas, pas tout à fait mais en tout cas a pris ce rôle de personnage jedi féminin d'ampleur de euh, du début de clone noir jusqu'à Ray en fait, quasiment pendant 10 ans du coup. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire euh, d'Asoka, de son parcours euh, Est-ce qu'il vous plaît euh, Voilà, on peut rappeler avant ça qu'elle est doublée par euh, Ashley. Eckstein qui a du coup depuis créé sa marque de vêtements, je crois.
2: Ouais, Ça, en euh... fait c'est hyper intéressant parce que il y a un vrai parallèle entre le personnage et euh, sa doubleuse qui est euh, une euh, une entrepreneure en fait. Euh, euh, C'était bah, elle-même une fan de Star Wars. Elle s'est rendue compte que euh, elle avait très peu, il y avait très peu de merchandising qui était euh, destiné aux femmes. Donc typiquement elle trouvait pas des t-shirts pour les meufs, elle trouvait pas, je sais pas, des sacs à main, des fringues, voilà. Et elle s'est dit euh, ben j'ai un pied chez Lucasfilm, je vais voir si je peux faire quelque chose. Et donc elle a réussi à obtenir les droits pour lancer au départ, je crois que c'était juste quelques t-shirts. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle ben, en vendait des palettes entières. Et aujourd'hui, c'est une vraie marque qui s'appelle « Her Universe ». Euh, qui fait euh, tout plein de vêtements, d'accessoires, de modes et euh, qui se vend euh, quasiment partout dans le monde. Euh, en France, euh, je crois qu'il y a une, une boutique euh, sur le net qui, qui distribue quelques modèles. Euh, voilà c'est des fringues thématiques Star Wars euh, dirigées enfin euh, pour euh, les meufs et euh, c'est ouf de voir qu'elle a monté toute sa marque et aujourd'hui elle est assez active on la voit souvent dans les célébrations elle fait pas mal de de, comment, de rassemblements de fans etc et c'est chouette en fait d'avoir un parallèle entre à qui est ce perso féminin qui qui était un peu euh, qui qui, ouais, qui montrait les prémices en fait de la renaissance de de l'univers Star Wars euh, qu'on qu aura eu euh, aux, ces dernières années et euh, sa doubleuse, en fait, qui a aussi euh, su euh,
4: comprendre et répondre aux attentes euh, d'une partie du fandom euh, féminin. Oui, moi, j'ai un amour infini pour Ahsoka Tano. C'est un personnage féminin que j'adore. Euh, je trouve qu'elle apporte beaucoup, vraiment, à l'univers Star Wars. Euh, ça permet d aussi d'avoir une nouvelle perspective sur ce qu'est d'être un, un padawan enfin une padawan dans le, dans le cas présent et euh, à travers son regard on voit vraiment ce que c'est que d'être enfin de vouloir devenir un jedi et je pense que aussi c'est un personnage qui apporte beaucoup entre les épisodes 2 et 3 parce que après avoir vu la série je me suis dit que je je compatissais encore plus avec anakin finalement parce que je me dis que voilà d'avoir perdu son apprenti de l'avoir quitté euh, le temple de jedi ça a eu aussi un impact sur euh, ses décisions après dans l'épisode 3 donc euh, je pense que c'est un personnage incontournable et ensuite après dans Rebels aussi euh, elle est forcément euh, très importante aussi pour la, la rébellion et tout ça euh, après j'ai juste un petit problème avec le personnage c'est au niveau de sa représentation, enfin surtout sa tenue vestimentaire mais ça c'est un, un problème que j'ai avec presque tous les personnages féminins dans dans Clone Wars, qui ont tendance à être un peu plus sexualisées. Enfin, on montre beaucoup plus leur corps. Et surtout quand c'est des aliens. Donc ça semble, être, ça semble être justifié par le fait que voilà, c'est des aliens, donc elles sont censées être un peu plus exotiques. Déshumanisées un peu. Euh, c'est ça, voilà. Et donc, bon on peut se demander est-ce que c'était est vraiment nécessaire ou pas. Bon, voilà.
3: <rire> c'est vrai que de, de manière plus globale, je trouve que le traitement entre les femmes humaines et les femmes aliens dans tous les Star Wars est quand même assez flagrant. Et euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de presque exotisant en fait, c'est-à-dire que comme c'est quelque chose d'importé ou quoi que ce soit, il y a encore une fois une sorte de gaze, de, mal, de male guise qui est mis dessus et je trouve que ça renforce plein de,
2: de stéréotypes et de clichés presque racistes en fait, mine ah. de rien. Mais surtout qu'il me semble que typiquement la danseuse Twi'lek euh, est jouée par une femme racisée, une femme ouais, générale, il me semble.
4: Complètement, ouais. Je crois euh... qu'elles le sont toutes.
2: Et je crois qu'elles le sont presque, toutes, oui. Ouais. Et du coup, bah, c'est d'autant plus gênant. Ouais. Enfin, en fait, ça fait tristement écho à l'exotisation des femmes non blanches dans notre monde réel, quoi. Puis c'est surtout
3: aussi une nouvelle preuve que pour jouer des, des
2: personnages d'aliens, on a plus souvent
3: recours que la moyenne à des femmes racisées. Oui. Et je pense qu'on va Beaucoup très vite Gamora. en parler. <rire> voilà, Gamora, N'ethiri. Je pense qu'on va aussi parler de Jupiter euh, très bientôt. Et euh, ça c'est vrai que c'est un problème puisqu'à la fois on, on nous dit que non seulement on fait avancer la cause des femmes mais aussi la cause des femmes racisées qui est encore plus précaire que la situation des femmes blanches et en même temps euh, bah on les enduit sous des litres de peinture euh, ou alors on, on en fait des aliens et je trouve qu'il y a un, un sacré paradoxe c'est que c'est encore un, un sujet assez, assez touchy mais quand même assez problématique qu'il va, va falloir se pencher, pencher là-dessus.
2: Et du coup, oui, effectivement, on l'a pas dit, mais dans la, la trilogie euh, et euh, la prélogie, il n'y a pas de femme racisée euh, voilà. de rôle. Ni LGBT. Euh, ni
4: de représentation queer, effectivement. Il y a, il y a seulement la... Euh, J'ai oublié son nom. Non, en plus, euh, euh, Maître Bilaba. Euh, ah. <rire> Qu'on voit en, en fond, c'est la, la, la Maître Jedi de Kenan Jarus, après. Qu'on voit un peu dans le fond, c'est la seule femme, je crois, euh, qui n'est pas une alien et qu'il soit pas une femme blanche qu'on voit un peu dans le fond mais ça fait très peu ouais.
1: <rire> qu'est-ce qu'on peut rajouter sur euh, Ahsoka son parcours peut-être euh, développer un peu plus ça parce que euh, il représente aussi un petit peu quelque part euh, alors c'est marrant parce que euh, Ahsoka au départ devait s'appeler euh, Ashla qui était le, le nom original pour le, le côté clair de la force qui a jamais été prononcé avant euh, The, The Force Awakens d'ailleurs le, 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 on parle du côté obscur mais rarement du côté clair et donc euh, du coup euh, c'était vraiment un peu cette, cette, cette espèce de comment dire de représentation ultime de quelque part de la vérité ou de la bonté parce que quel, même le fait qu'elle quitte L'Ordre Jedi prouve au final qu'elle a raison et que c'était pas la voie à suivre euh, aujourd'hui toute sa caractérisation avec un costume qui la cache beaucoup plus pour la fin de Rebels ou plus pendant Rebels, euh, les doubles sabres laser blancs qui sont censés euh, représenter un non-alignement, -non on est cette espèce de perso qui a finalement... Euh, proposer une enfin est super important à l'échelle de du de Star Wars en, en tant qu'univers plus qu'en tant que film ou que série à part ce, ce perso est arrivé enfin moi je sais que quand on me l'a proposé je l'ai rejeté direct je me suis dit c'est pas logique que, que Anakin est un padawan pendant des années je me suis pas du tout intéressé au perso et c'est en revoyant Clone Noir, je me suis dit ah ouais peut-être pas con et je, là, dans Rebels et dans ce qui nous attend, je pense que je vais la trouver incroyable, quoi. parce que Rebels m'a complètement fait changer d'avis sur le perso et je le trouve fascinant qu'il puisse survivre justement entre les épisodes comme ça D'ailleurs
4: j'ai une petite anecdote c'est que dès que le personnage dasoka est apparu c'est là qu'on que pour la première fois les fans de Star Wars ont mentionné la Marisu puisqu'il il la désignait déjà donc avant vrai comme étant une Marisu parce qu'elle oh là là, elle est plus forte qu'Anakin parfois elle résout tous les problèmes c'est un peu bizarre comment hein c'est possible
1: est-ce que pour les auditeurs ou éditrices qui ne connaîtraient pas le terme on peut le résumer brièvement
4: alors pour, pour simplifier on va dire que c'est un, un terme qui vient des fanfictions déjà et qui est utilisé pour décrire uniquement des personnages féminins qui seraient considérées comme étant trop parfaites. C'est-à-dire qu'ils réussissent tout, qu'ils n'ont jamais d'obstacles. Donc c'est des femmes qui sont belles, fortes, et oui, qui réussissent tout. C'est assez simplifié, parce qu'il bon, y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais globalement, c'est euh, Elles, elles
3: ça. sont parfaites dans tous les domaines. Elles n'ont pas besoin d'apprendre pour être compétentes. Voilà. Et ça, c'était un défaut qui venait <rire> de la part ça. de Max Landis sur Ray. <rire> On va en parler. Mais, euh, mais oui, c'est cette idée de, de perfection féminine dans les médias. Et dans depuis les, et dans la
1: Max pique. Landis, euh, Luc Besson il <rire> y a beaucoup de, de têtes qui sont tombées depuis l'enregistrement de ce podcast euh, On a fait à peu près le tour de cette époque Clone Wars je pense, en tout cas on se rapproche euh, plus ou moins dangereusement parce que c'est pas très dangereux mais euh, de euh, la post -logie. et je pense qu'on peut quand même malheureusement même si Ahsoka et Sage 23 viennent euh, sauver la mise tout juste dire que la prélogie avait pas forcément fait beaucoup mieux que la trilogie originale
2: non pour moi c'est un
3: non, <rire> non bilan, bilan très très bilan. contrasté Ouais, très très contrasté à la fois on a Padme qui est à mon sens la figure féminine la, encore la plus incomprise de, de l'univers Star Wars qui petit à petit j'ai l'impression qu'au fur et à mesure on réévalue sa place parce qu'on met en en opposition elle et le comportement d'Anakin et j'ai l'impression qu'on dissociait de plus en plus les deux mm -hmm. et ça ça me fait plaisir parce qu'enfin on voit que euh, euh, Padmé n'a pas à être entraînée dans la chute d'Anakin pour être un très bon personnage.
2: En fait je pense que les jeunes filles qui ont grandi avec Padmé arrivent en âge de pouvoir la défendre et que c'est pour ça qu'on a un mouvement de réhabilitation. <rire> Complètement, alors
3: ça oui je, je confirme ouais. ça va faire 2-3 ans que vraiment je suis, je suis vraiment au taquet pour, euh, pour Padmé et que je ne regrette pas
2: C'est vrai qu'on
1: voit beaucoup d'articles et d'essais fleurir autour de, de ce perso donc c'est plutôt sympa de ramener un petit peu de justice sur la prélogie aussi de ce côté là Passons à l'époque post, post-logie, on va dire, le Lucasfilm de, de Disney, pour faire plus simple. Euh, mais avant ça, petit briefing sur les, la place des femmes dans le monde et à Hollywood par Constance.
2: Oui. Euh, alors en 2015, c'est la première année euh, de l'histoire de l'humanité où les femmes ont le droit de vote dans tous les pays du monde. Euh, donc il a fallu attendre 2015 quand même. Euh, voilà, mais après, mis à part ça... Euh, même bon, dans les
1: pays où il n'y a pas le droit de vote
2: alors, euh, les, les pays où les gens n'ont pas du tout le droit de voter, effectivement, ça va être plus compliqué. Euh...
1: Elles ont le droit de ne pas voter comme tous les autres. <rire> wow. C'est l'égalité.
2: Euh, globalement c'est pas encore folichon folichon, hein. euh, par exemple en France euh, les femmes effectuent encore 70% des tâches domestiques et gagnent entre 10 et 20% de moins que leurs homologues masculins à poste, salle et expérience égale euh, elles représentent 40% des, des gens à l'assemblée, donc quand même petite avancée, hein. les années précédentes c'était plutôt autour de 20-30% euh, mais euh, voilà, après on a tous ces mouvements permis par, par les réseaux sociaux et qui permettent aussi de, de libérer un petit peu la parole autour reparler, euh, ouais. des violences et des inégalités vécues au quotidien, euh, qui permettent euh, une espèce de, de renaissance du, du girl power et euh, une, une renaissance ouais, du mouvement féministe dans son ensemble. Euh, à l'écran, par quoi ça se, ça se transcrit euh, alors par des, des héroïnes assez euh, assez emblématiques, hein. on a Katniss dans Hunger Games, et on a Furiosa dans Max Max... Ma ah Mac <rire> Max... -mad. Mad Max... -mad. Non, Max -mad. Mad Max Fury Road. Euh, on se retrouve aussi avec des héroïnes scientifiques, de, comme dans euh, Arrival, ou euh, ce fameux remake de Ghostbusters. Euh, voilà. Euh, face à ça, on, on a quand même euh, des, des héroïnes type euh, la nana dans Fifty Shades of Grey, ou Claire dans Jurassic World, euh, qui court en talons hauts devant des T-Rex. Donc, bah, c'est pas encore... Oui, mais encore... maintenant,
4: elle a plus de talons. On a vu dans Fallen Kingdom...
2: C'est pas encore tout à fait ça et euh, d'ailleurs certains euh, chercheurs euh, donnent euh, comment euh, donnent un petit euh, signal d'alarme parce que par exemple entre 2007 et 2012 euh, eh bien on a une hypersexualisation euh, des adolescentes sur les écrans puisque de, qui augmente de plus de 32 euh, voilà on se rappelle des plans sur les cuisses de l'héroïne mineure dans je sais plus quel transformer ça, ça fait plaisir.
3: Oui, alors ça c'était c'était assez euh, consternant, je crois que c'est dans le 4 c'est le oh. Où, où Mark, Wahlberg, euh, voit que serre, Mark Wahlberg voit que sa fille mineure sort avec un majeur et il y a tout
2: un dialogue... Euh c'est ahurissant de sexisme et de conneries. Fin... Oui, il lui dit Ah non, mais tu vas pas sortir dans ce mini-shirt. Et là, il y a un gros plan sur le mini-shirt de la nana. Waouh, merci Michael Bay. Dans, dans, dans le sens qu'il passe en mode Fight like a girl.
3: Euh... Alors que non, on va peut-être arrêter. Il faudrait que Michael Bay arrête un peu son hypocrisie. Voilà,
2: voilà donc en 2015, il ben, y a des avancées, mais c'est pas encore trop ça pour résumer rapidement. Mm
1: -hmm. Heureusement, du côté de Star Wars, on a un Lucasfilm qui est désormais géré par une femme, Kathleen Kennedy, productrice de grand talent, qui a suivi la carrière de Lucas et de Spielberg notamment, Tout à euh, fait. qui a été désignée par Lucas lui-même. Alors à que fait. à leur rendez-vous, elle pensait qu'il fallait qu'elle appelle quelqu'un d'autre pour être nommée président. Ça s'est fait très rapidement et en même temps que l'annonce d'une nouvelle trilogie et du rachat, donc ça a été, elle a été propulsée assez vite. Je pense d'ailleurs que son nom, même si on le voyait sur plusieurs génériques, n'était pas aussi connu à l'époque qu'il l'est maintenant. Et on peut considérer que du coup la numéro 2 de Lucasfilm... enfin ce qui peut être une numéro 2. En tout cas, on a Kerry Hart, qui est du coup la... Euh, J'ai noté quel est son titre exact. C'est euh, Senior Vice President of Development. Et mais c'est elle qui a créé le Story Group. Le fameux Story Group de Lucasfilm a été créé et toujours dirigé par euh, Kerry Hart, qui euh, vient de Stanford, pour la petite anecdote. Euh, du coup... On a ces personnes-là qui sont très bien placées chez Lucasfilm, on a aussi euh, une présentatrice qui a récemment été l'objet d'une nouvelle euh, fumesterie euh, type réseaux sociaux, euh, donc Andy Gutiérrez qui présente le Star Wars Show, donc l'émission de Banner et officielle de Star Wars, donc euh, du côté de, de l'exécutif, on va dire, enfin des gens qui créent les films, c'est euh, du côté business, on n'en a pas trop parlé jusque-là, et... Bah, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes de ce côté-là, euh, ça change et ça se ressent forcément du coup à l'écran. C'est pour ça que la représentation derrière la caméra est aussi importante, enfin la diversité pardon.
2: Tout à fait. Euh, c'est prouvé hein, dans les recherches. Plus il y a de femmes derrière la caméra, euh, sur les, les postes de scénaristes, plus euh, il va y avoir de femmes devant la caméra. Hein, et euh, ça permet aussi globalement d'augmenter la, la diversité des, des gens qu'on voit à l'écran. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et qu'il euh, bah, faut que les, les femmes arrivent à, à s'imposer un petit peu plus et que euh, les, les mecs fassent le
4: choix de, de plus en embaucher. Et oui, c'est super important et aussi après ça enfin les réactions sont parfois aussi euh, très intenses face à la présence du coup par exemple de Kathleen Kennedy. Donc euh, dès 2013 euh, quand on annonce qu'il y a une nouvelle trilogie et que bon euh, Kathleen Kennedy va un peu chapeauter le, le truc, il euh, y a des théories du complot qui naissent et donc euh, elle serait donc euh, d'après certains fans, Kathleen Kennedy serait à la tête d'un complot euh, fait, visant à faire de Star Wars une propagande féministe. <rire>
3: donc, oui, féministe euh... propagande, oui je me souviens.
4: <rire> donc c'est vrai qu'on peut comprendre aussi que euh, parfois c'est compliqué des trucs. Enfin, enfin pour le coup Kathleen Kennedy, euh, Kiri Hart ou euh, Andy Gutierrez aussi sont vraiment des exemples du fait que c'est difficile d'être une femme dans une position euh, de pouvoir un petit peu euh, dans un univers qui est encore largement considéré comme étant masculin et surtout que les certains fans conçoivent comme étant fait pour eux uniquement euh, donc euh, par exemple c'est vrai que Kennedy elle avait déclaré qu'elle qu se sentait pas le besoin de répondre aux besoins des fans masculins parce qu'ils étaient très bien représentés ce qui est vrai <rire> mais euh, donc du coup en réponse à ça il y a eu plein de vidéos et donc moi j'avais vu notamment une vidéo YouTube où euh, euh, le, le gars qui parlait il disait qu'il euh, voyait pas pourquoi elle disait ça puisque de toute façon il connaissait pas de fans féminins de Star Wars que ça n'existait pas et donc euh, en fait parfois en voulant invalider aussi la place de ces femmes comme euh, Kathleen Kennedy et eh ben aussi ça ça a un impact aussi sur la, les communautés de fans, puisqu'il euh, y a vraiment des mouvements parfois dans les communautés geeks ou les, ou les communautés de fans de, de science-fiction à vouloir faire de ces espaces des, des espaces ex exclusivement masculins. Donc, euh, et c'est fortement dommage, donc c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour progresser euh, de ce point de vue-là.
2: Oui et d'ailleurs ça me fait penser qu'en ce moment il y a un, comment, un documentaire qui se monte sur les femmes féminines de Star Wars euh, qui s'appelle, il y a Leia dans le titre mais... Looking for Leia, voilà, on me souffle à l'oreillette. Euh, donc ça montre qu'elles sont bien là, et honnêtement, pour fréquenter euh, plusieurs événements 100% dédiés à Star Wars, que ce soit la Star Wars de célébration donc, qui est organisée par euh, Lucasfilm, ou que ce soit des événements euh, comme euh, Génération Star Wars, euh, qui est donc une, une bon convention euh, spéciale, pardon
1: qu'on salue, je disais. Oui, qu'on salue, un effectivement. C'est une dédicace.
2: Voilà, c'est euh, une convention française, 100% dédiée à Star Wars. Oui, oui, ça existe. C'est dans un petit bled paumé à côté de Vichy, mais allez-y, c'est très sympa. Et euh, donc, dans ce genre d'événement, on va croiser énormément de, de fans euh, féminines. Hein, euh, même si ça peut paraître un peu bizarre, hein, j'ai une petite anecdote... Euh assez marrante à Génération Star Wars donc j'étais moi-même déguisée en Mara Jade euh, costume fait main et euh, donc j'étais avec République mon cher et tendre qui était en pilote costume que j'avais également euh, fait main et euh, un mec est venu me voir il me dit ah oh, mais ton copain il est fan de Star Wars super machin mais toi tu connais un peu <rire> non 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 euh, je... <rire> Je me suis dit bon, cette image. J'ai cherché sur
3: Internet <rire> euh, femme Star Wars. Euh...
2: Voilà, j'ai pris le premier truc qui venait et j'ai passé des heures à faire un costume juste comme ça pour la beauté du geste. Donc euh, ça m'avait fait euh, beaucoup rire.
1: Et forcément, mm. ce genre de comportement existe encore en 2018, Tout à euh, fait. malgré la présence euh, d'un exécutif assez féminin. D'ailleurs, euh, bon, aujourd'hui, Story Group, il me semble, c'est 7 hommes pour 4 femmes, donc euh, ce n'est pas encore la, la folie. Mais à l'origine, les 4 premiers membres sont, euh, sont des femmes. Kirill Hart avait voulu euh, s'entourer de femmes. C'est une anecdote assez marrante. Et qui fait partie des théories du complot qu'on peut trouver partout sur YouTube.
0: Oui, vous savez, les
1: quatre premiers, c'était des femmes. Donc, c'est forcément qu'elles veulent détruire les hommes. Euh, voilà, on, on rajoute quelque chose sur le côté de business. où euh, On a quand même beaucoup de choses à dire sur le, euh, ce qu'il y a devant sur la caméra. La suite, donc, je vrai. pense qu'on peut enchaîner. Ouais. Euh, D'autant que, pour faire la transition, bah, il faut rappeler euh, que l'idée centrale derrière la nouvelle trilogie, qui a été pitchée par Kathleen Kennedy... Aux artistes qui ont travaillé sur cette trilogie, c'est de dire Vous me faites l'origine story d'une female Jedi. Ce sont ces mots. Donc, par la suite, est-ce que ce sera bien une Jedi Rey Voilà, enfin. Le parcours a évolué depuis le pitch de base, oui. mais c'est assez intéressant que c'était direct dans son brief et qu'elle n'y a pas été, euh, par des moyens, très détournés Elle a bien raison. Euh, mais on va se garder un petit peu de suspense parce qu'avant The Force Awakens, c'est sorti Star Wars Rebels, dont on a déjà parlé, par rapport à Ahsoka. Donc, on va un peu la mettre de côté pour l'instant. Enfin, on mm -hmm. en a déjà suffisamment parlé. Et, mais on a aussi d'autres persos féminins qui sont, par exemple, Sabine ou Hera Syndulla. Est-ce que vous avez Tout envie de dire fait. quelque chose
2: euh, bon, c'est intéressant parce que Sabine, euh, de, elle est quand même euh, comment, codée comme étant non blanche. Euh, et donc c'est une des premières femmes euh, du coup, dans Star Wars euh, non blanche qui a un rôle important. Euh, et ça c'est quand
4: même bah, justement très important. Et elle est doublée aussi par une femme qui n'est pas blanche, Tias. Euh, J'ai oublié son nom de famille, mais <rire> une femme d'origine euh, amérindienne, il me semble. Mm -hmm. Voilà donc c'est en termes de représentation il euh, y a quand même un petit pas euh,
2: qui est fait euh, et puis elle fait face donc, à Hera euh, qui est une Twi'lek pas sexualisée <rire> voilà, qui est habillée euh, jusqu'au cou <rire> donc grande première aussi et, euh, et euh, du coup bah, des, comment ça donne pas mal d'épisodes euh, qui passent le Bechdel Bejde, Test. Euh, le Bechdel Test a... c'est quoi alors le Bechdel test, euh, c'est un, un test qui a été euh, inventé par Alison Bechdel dans une de ses BD où... Euh, Comment euh, Elle explique que euh, ça permet de mesurer à peu près l'importance des femmes dans un film. Alors, c'est pas parfait, mais c'est un instrument qui peut être euh, comment, assez intéressant euh, quand on fait de l'analyse sur un grand nombre de films à la fois. En gros, euh, le test se passe en trois étapes. Première étape, est-ce qu'il y a plus d'un personnage féminin qui est nommé pendant le film Déjà, on se rend compte qu'il y a pas mal de films qui ne passent pas cette première étape. Deuxième étape, est-ce qu'elles se parlent entre elles Troisième étape, est-ce qu'elles se parlent entre elles de autre chose qu'un personnage masculin et alors okay. là, euh, vous pouvez aller voir, il y a un, un site internet hein, qui recense en fait euh, la plupart des films euh, qui sortent, enfin euh, euh, des films voilà, qui font le top du box-office, et qui décortique un petit peu ben, quelles sont les étapes de ce test que chaque film passe. Et on se rend compte qu'en fait, il ben, n'y en a pas beaucoup qui passent les trois étapes à la fois. Et euh, là, du coup, bah, c'est intéressant de, parce que. De, notamment de voir... la trilogie originale mm, Oui, et le, la trilogie aussi, je pense,
4: hein, dans la foulée. Et même dans la post-logie post aussi, hein, dans The Force Awakens, euh, bon, à part la scène entre Ray et Maz, mais sinon, <rire> c'est oui, chaque coup, film, il y en a une scène. Donc du coup,
1: techniquement, ça, ça, ça passe, mais, mais c'est la limite du test, ouais. quoi.
2: Voilà, oui, c'est pas parfait, mais ça permet de, de se rendre compte de l'importance qu'on donne aux personnages féminins, et surtout au fait qu'elles aient leur propre arc narratif, leur propre motivation. C'est euh, -ce le cas dans Rebels Et ce qui est le cas, je trouve, quand même relativement dans Rebels, euh, qui du coup bah, se traduit par l'interaction en fait, de plusieurs personnages féminins à l'écran, dans plusieurs scènes, ce qui est une première pour, pour l'univers Star Wars.
1: Dans Rebels, on voit aussi euh, pas mal de comment dire de Stormtroopers ou d'officiers impériaux. Euh, on a aussi euh, le Gouverneur Price. Euh, en fait, des personnages féminins qui commencent euh, sous l'ère Lucasfilm à apparaître dans des rôles un peu fonction, un peu anodins, mais histoire de dire, c'est pas normal qu'un empire galactique n'emploie pas des femmes ou, euh, à ce genre de poste. En fait. Et on retrouvera ça dans The Force Awakens avec de temps en temps des, des, euh, les fameux euh, ingénieurs du de, de First Order ou les Stormtroopers qui parlent avec des voix euh, féminines même si ce sont des personnages non nommés en fait j'imagine enfin, en tout cas moi ça me paraît aussi important d'avoir cette espèce de représentation par défaut quoi dans, dans le background quoi c'est bien d'avoir des persos au premier plan mais si c'est du coup si on vire à la schtroumpfette puisque c'est le terme consacré <rire> c'est un peu étrange aussi euh, ouais, donc Rebels a fait quand même beaucoup d'efforts, enfin euh, beaucoup d'efforts, je sais pas si c'était volontairement des efforts ou juste il euh, y a eu une envie de créer des persos féminins parce que c'était aussi le moment. Mais... Ouais, je
2: pense que c'est conscient en fait, hein, de... quand, quand on est dans une industrie comme ça qui est autant euh, dominée par un regard masculin et par euh, une narration... Euh au masculin, euh, c'est un, ça demande un vrai effort de mettre en place des personnages féminins et je pense qu'il faut le, le saluer et tout au long de, de la série d'ailleurs, il euh, y en a d'autres qui se rajoutent. il euh, ben, y a la, la famille de Sabine euh, avec sa maman euh, qui a un rôle important. Euh, elle, euh, comment toute la troupe la rencontre quand même de temps en temps d'autres personnages féminins euh, et, euh, et c'est comment C'est positif et ça comment Ça pave. Euh, la voix pour, euh, pour les films, plus tard.
1: La transition est donc faite avec The Force Awakens, Rey, Désiré Lé. on en pense quoi
2: euh, bah, Et puis, moi...
1: bien sûr, la réception avec la Marissou, qui sera la deuxième partie de ces de ce, petits passages.
2: Ouais. Euh, moi, j'étais ravie d'apprendre, euh, je me rappelle, quand il y avait les premières rumeurs autour du film, etc., que ça allait être euh, une Jedi oh, sur grand écran. Euh, C'était un truc qu'on avait ben, jamais vu hein, en live-action. Euh, euh, auparavant euh, et moi j'étais enfin, vraiment ravie et limite j'y croyais pas en fait enfin, jusqu'au moment où euh, on voyait les bandes annonces et au moment où je me suis retrouvée dans ma salle de cinéma euh, je me suis dit non mais en fait euh, c'est pas vraiment elle qui est au centre de l'histoire et, et voilà donc euh...
1: il faut dire qu'il n'y a aucune bande annonce qui la mettait au centre de l'histoire oui. parce que jusqu'à la dernière bande-annonce c'est Finn qui portait le sabre laser et je pense qu'il y avait une volonté aussi de, 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 de faire croire de que c'était pas forcément elle et en fait c'était tellement fait avec peu de subtilité qu'il y a des gens qui se sont énervés en disant ok vu qu'ils mettent le sabre à Finn bah, je suis sûr que c'est elle l'héroïne donc j'irai pas voir le film j'avais trouvé ça génial c'est tellement pas subtil que les mecs qui veulent pas voir le film ils le veulent déjà pas le voir alors qu'il est pas sorti
2: Voilà. après sur le personnage de Rey en lui-même je le, trouve, euh, je le trouve assez chouette, euh, peut-être euh, euh, trop. Euh, comment Presque trop lisse, en fait, dans ce premier épisode, en tout cas. Euh, on sent qu'il y a une volonté de bien faire euh, qui, qui est tellement présente que parfois le personnage est, paraît presque un peu, un peu bloqué, en fait, dans, dans ses limites. Euh, mais c'est quand même génial. C'est ouf le sentiment de. De voir comme ça une nana Jedi, de suivre son histoire, de ses états d'âme, de, de la voir toute seule à l'écran, vivre sa vie et avoir sa propre vie. Genre c'est un truc qui est fou quoi. Ouais, c'est ça vivre sa propre vie, c'est-à-dire que dans le premier
3: épisode, on te dit clairement qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et je trouve que ça, ça rajoute au sentiment d'identification qu'on a envers elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par son background, elle n'est pas définie par ses parents, elle est seulement définie par ses qualités par les compétences qu'elle développe et euh, qu'elle a déjà dans des aux partisans de la théorie de la Marissou. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, elle a, elle a un parcours qui peut sembler assez générique euh, à la recherche un peu de ses origines, mais ça fonctionne parce que c'est exactement le même parcours ou presque que peut avoir n'importe quel personnage masculin qui aurait été à sa place. On aurait pu avoir la même chose avec Luc, par exemple. Et c'est vrai que souvent, des gens ont dit « Oui, mais regardez, Luc, quand il, il commence euh, dans la trilogie originale, il n'a pas beaucoup plus de qualité que Rey et pourtant, personne n'a gueulé. » Et c'est vrai que c'est une comparaison qui revenait assez souvent et que je trouve assez, assez juste, mine de rien.
4: Oui, exactement, parce que finalement, euh, que ce soit Anakin, Luc ou Rey ils commencent un petit peu tous... Euh de nulle part finalement. Faut
3: bien commencer quelque et part. C'est hein. ça.
4: Et moi j'étais très contente de voir un personnage féminin qui n'était pas une princesse ou une reine ou une sénatrice finalement et elle, elle galère, elle a une vie, elle galère et mais elle s'en sort, c'est une femme indépendante et du coup c'était super valorisant de voir ça euh, même si après c'est vrai que dans la mise en scène parfois on peut reprocher aussi peut-être qu'il voulait mettre trop en avant genre pour pointer regardez, c'est une femme <rire> parce que enfin j'avais compté pour mon mémoire euh, pendant 13 fois dans le film il l'appelle donc la fille. Donc c'est la fille mais en avant Alors, quelle fille elle chaque fois euh, ou alors euh, voilà la scène où elle, elle les répète cinq fois euh, afin d'arrêter de lui tenir la main c'est vrai que pour, pour certains fans ça a paru comme étant un peu de, de trop enfin vouloir un peu trop pointer le fait que c'était une femme mais pour moi ça a été euh, assez génial puis il faut aussi parler de son,
3: de son apparence on a parlé des costumes de Padme,
4: L'arrêt, elle est vraiment dans,
3: un, dans une optique presque asexuée hein. c'est à dire que à la fois elle a comme des elle est entre les deux en fait c'est vraiment le personnage féminin je trouve le plus neutre le plus ouais limite gender natural, c'est-à-dire qu'à la fois elle, elle a une allure assez masculine, en même temps bah, c'est comme une fille hein. et elle s'en cache pas et c'est une revendication quelque part aussi et euh, le fait qu'elle elle soit vraiment dans le même costume euh, tout, tout bizarre, tout flippé du début à la fin euh, elle a avec une natte euh, elle est pas maquillée, on en parlait tout à l'heure Marie, mais elle est presque sale à cause de la poussière de Jakku, c'est vraiment pas l'héroïne auquel on s'attend euh, quand on parle de Star Wars qui a toujours eu des héroïnes très, euh, très élégantes mises en valeur dans les belles robes les, les beaux maquillages, les beaux costumes et la féminité d'oreille tranche vraiment avec celle des héroïnes précédentes et c'est
4: aussi pour ça je pense qu'elle qu a plu au final Elle n'est pas du tout sexualisée, il n'y a pas de male gaze dans le film, euh, elle n'est pas objectifiée et en même temps euh, elle n'est pas euh l'objet des regards mais au, au contraire c'est elle qui porte le regard, c'est elle qui est au centre de l'action et c'est vrai que c'est ça qui, qui change aussi un petit peu la donne je pense
2: et c'est intéressant euh, ce qu'il y a ce micro passage où du coup euh, Finn lui demande si elle a un petit copain et du coup bah, pendant quelques secondes en fait elle est cet objet romantique potentiel et elle lui dit euh, elle, lui, elle lui dit que c'est pas son business et et leur relation euh, euh, redevient euh, presque sur le plan de l'amitié. Mmh. Et, et c'est chouette de voir que tu te dis « Oh là là, non, ils peuvent basculer dans un truc, là, ça va pas le faire. » Et en fait, non, ils, ils restent sur, sur comment, ce côté où ben, non, c'est pas juste un love interest parce que ben voilà, pas et Leia, il y avait aussi ça, c'est que ben, c'était le love interest de, 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 des héros ou du personnage secondaire assez important.
0: T'es surtout contente, parce que si Finn, c'est pas le love interest de Rey, ça peut être celui Voilà. voilà.
2: voilà c'est ce qu'on
3: se disait jusqu'à The Last Jedi, qui fait un peu n'importe quoi sur la fin. J'étais
4: juste en train de grimacer quand vous parliez de, des pot potentiels petites amies de, de Rey, parce que moi je veux qu'elle finisse toute seule, elle très bien comme ça.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des, des modèles féminins qui, qui, qui se plaisent dans le célibat. Je trouve que c'est encore trop peu représentée, c'est-à-dire que la, la fille doit toujours finir avec quelqu'un. La, mmh. la plupart du temps avec le mec, hein, plutôt que la ouais. fille. Moi, le déclic que j'ai eu pour ça, c'était euh, Begin Again, avec Keira Knightley, qui à la fin décide de pas choisir Mark Ruffalo, ni euh, Adam euh, Levine, et qui ch choisit de finir toute seule. Et en fait, depuis ce film, je suis vraiment... Euh, euh, obsédée, enfin pas obsédée mais je suis vraiment admirative des films qui osent te dire à la fin bah non en fait elle est très bien toute seule elle est très bien très heureuse, elle a ses compétences elle a sa vie, elle a ses amis hein, parce que bah, Ray elle a quand même des, des beaux amis dans cette quête hein, qu'elle qu se fait donc euh, au final oui Ray elle, elle, elle fonctionne très bien toute seule et ce serait presque ouais, décevant de l'avoir casée avec
2: quelqu'un je pense pas qu'ils vont le faire, j'espère pas
1: Oh, la destinée du personnage, j'ai déjà vu beaucoup de gens militer pour qu'elle euh, finisse seule même si quand on le dit ça paraît un peu euh, triste mais effectivement je pense qu'on se dirige quand même globalement euh, vers ça. On peut parler aussi euh, de Maz. Alors, on a déjà parlé du trope derrière tout ça, à savoir l'hôpital Nyongo qui est du coup déguisé en animal. Euh, en,
2: en, en, en alien. En alien ouais,
1: CGI, euh, Personnage un peu. Enfin, euh, même carrément en fonction, dont on n'a pas appris grand-chose depuis non plus. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de revenir plus que ça sur le perso, sachant qu'on a déjà un petit peu étudié le trope et pourquoi euh, il est chelou.
3: Je le trouve très mystérieuse. Je m'attendais à plus de réponses sur son personnage dans The Last Jedi au final Ryan Johnson n'en fait pas grand chose ça a été un peu une de mes déceptions sur le film donc j'espère qu'avec DJ Abrams de retour il va vouloir un peu nous raconter un peu plus son histoire parce que je pense que ça peut être un témoin assez crucial de beaucoup beaucoup d'années notamment les années Luke
2: et même avant Luke a noter que dans The Last Jedi, elle fait une blague de cul, c'est quand même assez rare dans oui. Star Wars.
3: Ah oui, ça j'étais très étonnée, c'est un moment qui m'a vraiment prise de court. Surtout qu'on voit clairement qu'il en... y a une scène d'assaut, hein. elle est prise sous les feux et elle arrive quand même à faire une blague de cul. C'est ça l'évolution des personnages
2: qu'ils font des blagues de cul alors qu'ils peuvent mourir. Non, mais Ce qui est intéressant c'est que c'est une vieille femme. Aussi, euh, oui. le genre de personnage qu'on qu n'avait pas vu encore vraiment dans l'univers Star Wars jusqu'ici mm -hmm.
1: sauf que Général Leia,
3: qui est toujours vivante hein. enfin, c'est enfin, pas un personnage apparu d'un seul coup et qui est une vieille femme c'est une femme qu'on qu on a vu mûrir euh, et évoluer et c'est euh, très touchant de voir que la, la résurrection, enfin, le retour de Leia correspond avec le retour médiatique de Carrie Fisher qui avait été très très effacée. Euh, donc sa fille Billy Lourdes en plus, qui a un petit rôle euh, dans The Last Batman Jedi et dans, Force, et dans Force Awakens. Et c'est très touchant aussi de voir ce, ce, ce passage de, de flambeau, je trouve. Enfin, ce passage de témoin, pardon, excusez-moi. Mais euh, c'est vrai qu'on peut aussi parler d'évolution elle passe de princesse à général. Moi, je trouve que euh, c'est. Pas forcément une amélioration. Je trouve qu'en tant que princesse, elle a quand même fait un excellent boulot. Mm. Général, ça prend peut-être des proportions. Très un bon peu mandat. plus... Très bon mandat. Voilà, très bon mandat. Je, je revoterais pour elle. Après, peut-être que général, c'est plus sur la dimension militaire, mais euh, j'ai trouvé que beaucoup de gens se réjouissaient du fait que ce soit une sorte pour eux d'amélioration. Pour moi, c'est juste que c'est un poste totalement différent.
2: Ouais, mais je pense qu'on change de... En fait, elle, elle change de nature, en fait, parce mmh. que princesse, ça veut dire qu'elle est née dans la royauté, elle n'a pas fait grand-chose. Et général, c'est généralement au mérite qu'on qu acquiert le titre.
1: Techniquement, elle était déjà générale avant.
2: Oui, mais là, elle le met en avant. <rire> ouais, elle, ouais. Elle, elle dit non, enfin, elle ne veut plus trop qu'on l'appelle princesse. Est-ce
1: qu'il n'y a pas un côté aussi formidable dans l'idée qu'elle ait inspiré une génération, dont des pots etc., qui sont prêts à la suivre, elle, quitte à être hors la loi pour leur propre ouais. gouvernement. Il y a ce truc-là, c'est-à-dire qu'au final, elle a abandonné euh, l'étiquette pour euh, juste son combat. Et elle a aussi abandonné son... Enfin, abandonné. Du coup, ça a aussi brisé euh, son mariage, parce qu'Anne Solo a fait ses conneries. Et elle est... Enfin, comme ils le disent, on est chacun Même revenu. Même s'ils ont
2: été mariés.
1: Hein. Si, si, on sait qu'ils ont été mariés.
2: Ça montre que c'est un leader qui... qui a su durer euh, euh, sur le long terme, en fait, parce que... Enfin, même euh, comme on peut le voir dans, dans l'histoire, en général, euh, bah, ça périclite un peu. Ou alors, euh, il meurt en plein milieu d'un truc euh, héroïque. Euh, et là, en fait, elle, elle a toute sa vie, elle a continué à combattre euh, l'Empire et les injustices. Et, et aujourd'hui encore, c'est un leader qui est euh, respecté par ses troupes, euh, qui a inspiré des générations entières. Et quelque part, c'est aussi un reflet de... Euh, de... Princesse Leia dans le monde réel qui a inspiré plein mmh. de petites filles. C'est là où je voulais en venir. <rire> voilà, bah je, je fais tes transitions. T'as vu, c'est beau.
1: Oui, c'est joli. Euh, autre chose que moi je trouve jolie mais qui a beaucoup fait parler, c'est-à-dire son évolution du côté, de, du, du côté sensible à la force. Euh, vous, vous en pensez quoi
3: Bah, que à partir du moment où Luke a la force, je ne vois pas pourquoi elle ne l'aurait pas. Euh, c'est vrai qu'après, c'est peut-être trop. C'est peut-être un Deus Ex Machina de début de film. Ah, oh bah, tiens, oui, au bout de. Je sais pas combien de films. Ah bah oui, tiens, on avait oublié de vous le dire. Mais elle a la force et ça la sauve pile dans le moment où il faut. Ça, c'est peut-être un, un raccourci scénaristique qui m'a pas trop plu. Après, j'ai trouvé la scène tellement belle. Honnêtement, moi, j'ai eu des, des frissons. Parce que je pensais vraiment qu'ils allaient la faire mourir au, au début du film. Parce que bah, ça aurait eu du sens... Euh, parce qu'elle est décédée dans la vraie vie. C'est pour ça que sa fin euh, très heureuse, très paisible, moi, ça m'a réchauffé un peu le cœur, euh, mine de rien.
4: Mais moi, c'est l'inverse, en fait. Enfin, pour moi, ça, n'a jamais été une question de savoir si elle avait la force ou pas. Pour moi, on le voit déjà euh, rien que dans l'Empire contre-attaque, sans voilà, on sait qu'elle a la force. Après, c'est vrai que dans The Last Jedi, j'ai pas du tout aimé l'esthétique de la scène ou la, la manière dont c'était fait, euh, et ça m'a beaucoup déçu, en fait, de pas aimer la façon dont, dont se sauvait parce que j'attendais que ça de voir sur grand écran Léa qui utilise la force autrement que euh, en percevant euh, des personnes qui lui sont proches euh, à travers la force.
2: Ouais, enfin l'esthétique de la scène est un peu étrange, c'est vrai, mais euh, moi ça m'a enfin j'ai été surprise mais agréablement de voir euh, ben, Léa qui utilise euh, enfin la force euh, genre face à nous et qui fait un truc euh, assez dingue en plus face à cette scène ça voulait dire qu'on euh, qu allait avoir Léa plus longtemps aussi à l'écran euh, et ça ça c'était cool
1: On parle des méchants ou de la méchante Allez. <rire> pour être dans un autre euh, type de comment dire de commentaire euh, je voulais bien sûr parler de Gwendoline Christie et, et Captain Phasma euh, dans un premier temps alors personnage un petit peu euh... sacrifié alors, vous, alors voilà, c'est marrant c'est le terme que j'allais employer mais justement pour dire que j'ai du mal moi personnellement à comprendre ce truc là parce que pour moi il y a toujours eu dans Star Wars ces personnages nommés euh, à qui on invente des backstories énormes alors qu'ils sont là 17 secondes à l'écran donc ça ne me choque pas plus que ça mais il y a aussi une idée de je pense et enfin vous allez me le confirmer ou non euh, que représenter une femme sous cet angle c'était attendu c'était désiré et quelque part avec la figure de Gwendoline Christie on imaginait aussi peut-être tout de suite ce qu'elle a apporté à Game of Thrones et donc quand on la voit finir dans un trash compacteur ou dans une boule de feu dans l'épisode suivant on se dit bah, finalement euh, ouais vous nous avez vendu un design qui en soi est une, déjà une bonne évolution parce que pas de...
3: Son design est magnifique franchement
4: euh, elle a, elle, je trouve qu'elle a un des plus beaux costumes de la postologie hein, clairement après aussi je pense qu'ils ont eu un problème avec ce personnage parce que d'après ce que j'ai compris en fait au départ c'est censé être euh, un homme mais ensuite comme après la, la publication de la première photo euh, du cast euh, euh, du réveil de la force, les gens ont dit ah mais il y a, y, a, y a que trois femmes, c'est n'importe quoi donc du coup ils ont, enfin non que deux femmes d'ailleurs à l'époque il y avait que euh, Carrie Fisher et euh, Daisy Ridley et donc du coup ils ont euh, transformé le personnage du Fasma euh, d'un homme à une femme donc et ont engagé euh, Gwendoline Christie donc je pense que peut-être aussi euh, Enfin, D'ailleurs, je pense euh, peut-être qu'on ne on se serait pas posé autant de questions si c'était resté un homme, euh, mais le fait est que c'est vraiment très décevant, euh, du coup, enfin, son, très peu de, enfin, son absence, finalement, de présence. De, de, euh... Oui,
3: de la manière de la représentation aussi, tout simplement na narrativement. Euh, dans le premier, on s'était dit « bon, ok, c'est un vilain secondaire » mais qui a du potentiel, qui sait se battre, qui a une personnalité assez badass. On s'attendait vraiment tous euh, et toutes, je pense, à ce que ce soit concrétisé dans The Last Jedi. J'ai l'impression que Ryan Johnson, il n'a pas trop su quoi en faire. Il s'est dit, bon, on va offrir
4: aux fans leur petit... son petit combat contre Finn pour boucler la boucle et c'est tout. D'ailleurs, le combat alternatif, je, je l'ai préféré à, à finalement ah, à je la fin qu'on en a Pas encore vu.
1: Voilà, ça c'est cool, ouais. Euh,
4: donc euh, vous pouvez regarder, si vous avez le DVD ou, ou le Blu-ray, mais, mais tu... euh, c'est encore mieux. Euh, J'ai même été déçu par la nouvelle face enfin, par le roman, parce que finalement on n'apprend pas grand-chose sur elle. Enfin. Parce que paradoxalement, fascinant. ils ont ils ont doublé ça. la dose il, entre le comics a... et le roman,
1: euh, par, par rapport à son absence dans les films sans doute.
4: En fait, c'est voilà, un personnage, euh, on va dire. Euh, qui vient faire un peu bouche-trou dans les, dans les objets euh, transmédia, du coup, euh, il voilà, y a des comics, il y a un roman.
1: On peut peut-être reprendre le, le cours des films sortis ensuite avec euh, Rogue One et Jin Erso, donc euh, deuxième personnage féminin, sauf s'il y avait un, non, un truc, non ok euh, Qui a peut-être limite, j'avais l'impression à l'époque, que le premier trailer avait créé plus de bruit par rapport au fait que ce soit une femme, parce que justement, c'était explicite là-dessus, contrairement aux bande de The Force Awakens. Et que du coup, il y avait même eu ce trailer génial où il mettait des tweets euh, en quote. Et c'était, je me souviens de cette citation, euh, « Women just don't belong in space, période ». J'avais trouvé ça très marrant. Euh, mais euh, merci à toi du coup pour ce tweet, je ne sais pas qui tu es, mais voilà. Euh, mais euh, bref, donc Jean Erso, affiché directement comme l'héroïne, euh, « I rebel euh, », qui n'est pas dans le film, mais euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ce perso-là et euh, est-ce qu'il y a des évolutions ou euh, même peut-être des, on -on, des, des erreurs commises un an après Ray Tu veux commencer les
2: améliorations euh, bah Déjà, moi je sais que j'ai... J'ai trouvé ça assez génial que Lucasfilm ose faire deux films de suite avec deux nanas en héroïne principale. Complètement. C'était un truc auquel je ne m'attendais pas. Enfin, tristement, hein, parce que oui. concrètement, on venait de se taper euh, six films avec euh, que des mecs hein, sur Star Wars. Donc, ce euh, n'était pas... pas le truc euh,
4: incroyable. Euh... C'est pour ça que c'est devenu une propagande, d'ailleurs. Oui, oui, c'est de la propagande. propagande de Star Ouh Wars
3: Story. Deux films de
4: suite, incroyable. <rire> euh, euh, voilà, après,
2: Jean... Euh j'étais contente de d'apprendre de, de, à connaître son histoire, un peu déçue sur sur le fait qu'ils aient choisi encore une femme blanche avec les cheveux châtains foncés pour...
3: Le euh... brunette propaganda, ça devrait s'appeler. Voilà,
2: La mère de Ray. Euh... Ray. Effectivement, il y a eu euh, tout un tas de théories complètement folles sur euh, qui était ce, ce personnage. Ouais,
3: notamment sur le fait que dans Jynerso, il y a Ray, euh... il y a le R et le E et le Y. Alors forcément, c'est une preuve mère. Alors que... Euh, Chronologiquement, oui, ça ne bon, ça ça, ça tient mais... pas du tout. Mais ce n'est pas grave.
2: Après, sur le, le film en lui-même, euh, moi, j'ai ai bien aimé Rogue One. Euh, euh, c'est un film qui a ses défauts. Euh, on sait que la production a été un peu compliquée et ça se voit parfois euh, à l'écran. Euh, L'héroïne euh, est, est quand même intéressante parce que, pour le coup, elle est encore plus sur un côté euh, masculin que, que Rey. Euh, c'est aussi parce qu'elle est plus vieille, hein, je pense, euh, et que euh, bah voilà, c'est une, une nana euh, qui a grandi... Euh, de manière hyper compliquée, euh, qu'on retrouve euh, dans une prison spatiale dégueu et, euh, et qui, qui doit tout faire pour survivre et qui n'a d'autre choix que d'avoir recours constamment à la violence. Euh, et, euh, et qui est aussi dans cette espèce d'hyper maîtrise de ses émotions où elle ne montre pas grand chose, elle fait toujours un peu la gueule. Et c'est... Non mais c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément le genre de personnage qu'on voit souvent. Euh... Elle est assez antipathique et je trouve que Felicity Jones
3: lui apporte bien cette dose de de froideur, de meuf elle, fait. La, la meuf a tout vu, euh, elle a tout subi, elle a tout perdu, elle a plus rien à perdre. Et d'un seul coup, alors c'est peut-être un peu trop rapide narrativement, mais elle se trouve une cause pour laquelle se battre et mourir. Euh, et puis c'est vrai que ça peut paraître un peu abrupt, le fait que d'un seul coup, euh, elle se met à faire des grands discours pour inspirer tout le monde. J'ai trouvé que ça sortait un peu de nulle part.
1: Est-ce que tu aurais préféré, justement, par rapport à ça, c'était une des questions que j'avais envie de vous poser, on sait que dans les premiers brouillons, c'était Sergent de et que c'était une, vraiment une, une soldate quoi, de, de la rébellion, et une nana qui était convaincue du combat, un peu une euh, guerrière rose, tu vois, euh, du coup, euh,
3: est-ce que vous auriez que,
1: ouais. préféré ce truc-là Ça aurait rendu peut-être plus cohérent, en je tout cas Je me
3: demande si ce, ça l'aurait pas privé de son lien avec son père, qui est quand même un des moteurs du film encore une mmh. fois, cette obsession avec la, la filiation, Dar la, okay. la parentalité, les darons, surtout quand c'est pas Spiegelsen. Mais euh, du coup, je pense que, je pense que ouais, ce, on se serait retrouvé avec des défauts différents. Je pense que si elle avait été vraiment engagée dans la résistance, ça aurait été une très bonne idée. Moi, je pense que j'aurais peut-être plus cru en ses speeches, j'aurais peut-être plus cru en son parcours. Après... Euh, si elle est déjà dans la résistance, qu'est-ce qu'elle aurait découvert Quel aurait été son chemin initiatique avec le film, vu qu'elle connaît déjà la résistance Et On sait déjà qu'elle serait prête à mourir pour... Quel rebondissement ça aurait pu apporter à son... à son parcours Puisque, avec tous les défauts que Rogue One a au niveau du scénario, Jyn Erso, elle passe de quelqu'un qui ne se bat pour rien, ou juste pour sa gueule, à quelqu'un qui se bat pour toute une galaxie, pour euh, plein de planètes. Et c'est vrai que ça reste quand même à une figure encore assez tragique, encore cette... Cette, cette figure du sacrifice féminin qu'on voit beaucoup trop limite dans Star Wars mais euh, je pense qu'on aurait perdu en change ce qu'on aurait gagné ailleurs donc au final je pense que les
4: deux options manquaient
3: chacune de, de subtilité, de nuance
4: moi j'aurais bien vu un entre-deux justement, euh, peut-être une rebelle, mais qui aurait commencé à douter de sa, de sa cause, et puis finalement après les découvertes sur son père ça leur, ça leur aurait redonné un peu euh, mmh. foi en sa cause, parce que du coup je pense que ça aurait peut-être permis aussi de développer plus les personnages au lieu de justement d'avoir cette impression qu'on passe euh, du coq à l'âne finalement. Fin. Mmh. Et euh, ce qu'on peut souligner
2: par contre sur son apparence, c'est que pour le coup, elle a un costume qui est hyper pratique, ouais. qui qu'elle n'est pas sexualisée et qu'elle n'a pas de, de love story non plus avec son partenaire masculin à l'écran. Alors, si alors, alors que, alors euh, que <rire> c'était pas,
3: pas loin. Il y a quelques petits regards inamoureux, mais euh, je trouve qu'on reste dans une dimension assez pacifique crime, c'est-à-dire qu'on on... la, la romance n'est pas interdite, elle n'est pas montrée. Mais tu sens que si les deux personnages pouvaient se pécho, s'il y avait moyen, ils le feraient euh, gentiment,
4: joyeusement. J'apprécie vraiment qu'on laisse aux fans euh, la possibilité la de possibilité. penser ce qu'ils veulent. S'ils veulent, qu a... enfin, veulent penser qu'il n'y a rien entre eux, bah, tant mieux. Et S'ils veulent au contraire mmh. penser qu'ils sont tombés amoureux, et bah, ils, ils peuvent Ils peuvent aussi. Ouais. Et par contre, encore une fois, gros
2: syndrome de la tromphète. Euh, assez... Parce que c'est la seule nana et il me semble qu'il y a des stats
4: sur le film où en fait, elle a... Elle a pas tant ouais. de paroles euh, tant que ça. Euh... D'ailleurs c'est ça voilà alors elle elle prononce 1045 mots alors que Cassian il en prononce il en, il en prononce 1355 et en, donc en tout il y a 80, 91 91% des personnages du film qui sont des hommes et ils parlent pendant 83% euh, du film donc enfin euh, pour le coup bon okay, on a une femme au centre du film mais elle est loin d'occuper euh, la place centrale. Ça on a, on a enfin, elle et Momo Spara. C'est paradoxal.
3: Ouais. Voilà oui, et oui. qui qui est même pas une création, hein, c'est juste un retour en fait. Donc euh, pour moi, ça brise un petit peu l'effet de oh, on a deux femmes, ou ouais, enfin on a une, Surtout, euh... Il y a une création originale et que je trouve assez chouette et que j'aurais aimé qu'on explore davantage. Pour moi génération, avait un bon potentiel, même si sa fin est logique et que je trouve assez osé que Disney se décide à dire bon bah, écoutez, on va tuer tout le monde à la fin. Hein. On voit aussi un peu Leia, mais de manière assez chelou, enfin hein, avec de la motion capture mais c'est vrai que Mon Mosma aussi pour le peu qu'elle apparaît je sais pas, je suis un peu mitigée même beaucoup
1: et si on passe à Rose euh, et Paige vite fait, ouais. euh, Tico de The Last Jedi est-ce que vous êtes tout aussi mitigée ou pas
3: bah je euh, suis très contente qu'on voit enfin plus de représentations euh, sur grand écran on sent que c'était quelque chose qui tenait à cœur euh, à Kelly Marie Tran qui est l'actrice qui joue Rose, qui était très, très enthousiaste. C'était vraiment la gosse qui réalise son rêve de petite fille. C'était tellement adorable à voir. On peut parler aussi de son harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle a dû quitter les réseaux sociaux.
1: Tout comme Désiré de avant elle.
3: Voilà. Bizarrement que des femmes. Je me demande bien pourquoi. C'est vrai que c'est pas révolutionnaire, mais c'est à plus d'un titre. C'est quand même assez marquant puisque euh, c'est quand même le rôle féminin le plus important du film à égalité avec, euh, avec Ray. Euh, c'est une représentation asiatique qui manque en, euh, encore beaucoup sur nos écrans et quand on voit que euh, pendant ce temps-là pour Ghost in the Shell, ils sont même pas foutus de caster une, une actrice euh, asiatique pour le rôle, n'est-ce pas Scarlett N'est-ce pas Scarlett Je trouve que le, le, le casting n'est pas anodin. Je trouve que ça témoigne de la volonté de Disney au fur et à mesure commencer à, à refléter dans leur film la société actuelle, on voit ça un peu aussi chez Marvel, on le voit enfin chez Star Wars, donc euh, même si je n'aime pas forcément ce que le film fait de rose de A à Z, euh, je trouve qu'elle se bat quand même pour une noble cause et que euh, euh, je trouve que sa candeur et sa, son idéologie rappellent beaucoup à mon avis celle de beaucoup de femmes féminines au final.
4: Euh, ouais effectivement enfin moi je
2: sais je, je suis d'accord avec toi sur la représentation et tout c'est quand même euh... c'est quand même hyper important euh... après je... je suis un peu mitigée sur la comment la fin du film j'ai pas trop compris cette espèce de love story avec Finn enfin je... Je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est un peu... C'est étrange dommage. parce
1: qu'il y a quand même une volonté, j'ai l'impression, de montrer que ça vient de son côté et pas du côté de Finn. Finn ce qui a l'air très choqué. Part, hein. Ce qui a l'air quelque, quelque part assez nouveau. Ce qui quelque part alimente aussi un peu la théorie euh, Ponamon euh, Finn malgré tout. Mais euh, je sais pas. Euh, J'avais l'impression qu'ils avaient voulu faire cet effort-là.
2: Ouais, je... Ça rend pas
1: forcément le personnage meilleur. Hein. C'est une... juste une suggestion. Non, mais je
2: pense que ça ça met presque le doute en fait. Enfin, c'est triste, mais ça met presque le doute sur ses intentions, dans le sens où on se dit ok, est-ce que c'est vraiment une rebelle ou est-ce qu'elle veut juste euh, suivre le boyfriend cute euh, qu'elle qu a vu. Non, bon, on euh... sait qu'elle
1: tasse quand même les gens qui essaient de partir du vaisseau, donc je pense que c'était pas pour John Boyega qu'elle n'avait pas rencontré. Oui, et puis moment.
2: elle se bat aussi pour
3: sa sœur. Pour... Page justement qui euh, qui accomplit quand même un des exploits du film. Euh, ouais. C'est vraiment elle qui déclenche euh, l'étincelle euh, qui, qui qui commence. De spark. Le... C'est ça, de <rire> ouais,
2: J'ai beaucoup aimé cette scène avec Paige. Euh, bon, c'est un peu triste de noter qu'elle s'inscrit dans cette grande lignée euh, des femmes, sœurs, mères euh, qui se font buter dans Star Wars. Hein, euh...
1: Est-ce que ça aurait pas été intéressant dans un autre watif, après celui de Jenner So justement d'avoir les deux on n'a jamais eu euh, une fratrie en fait à l'écran enfin euh, je veux dire il euh, y avait, bien sûr Luc et Leia mais je veux dire pas de
3: sororité. ils sont non, pas, a pas de sororité. Euh, ouais oui. voilà
1: non mais je veux dire en plus il y, y a personne qui est là en mode genre ouais je me bats avec mon frère et tout tu vois alors que ça paraît logique que dans ce genre de combat il y a des familles en fait qui sont engagées d'ailleurs Padmé vient d'une famille de, de rebelles tu vois donc euh, est-ce que ça n'aurait pas été cool limite qu'elles partent toutes les deux avec Finn ou enfin, bah, je si, pas.
2: Il, il semble que j'ai vu pas mal de gens euh, un
1: autre euh, perso, sur quoi. les réseaux
2: sociaux justement dire que ben, c'était un peu dommage parce que le personnage de Paige avait l'air. Euh... Euh, assez cool enfin, rien que l'action qu'elle mène ça montre qu'il y a certains, euh, un certain courage une volonté qui a l'air assez dingue derrière ce personnage et du coup ben, c voilà, on n'en voit que deux minutes à l'écran et euh, ça aurait pu être intéressant d'explorer encore plus sa relation et on imagine peut-être une version du film où euh, elle serait partie euh, avec sa sœur, et Finn serait restée avec Po ou ils auraient fait autre, autre chose euh... c'est ce
1: qu'ils auraient fait et
2: voilà hein, ça aurait été plus intéressant et change de veste
4: <rire> euh, oui moi j'aime bien le personnage de Rose euh, même si bon comme tu l'as dit euh, bon, le lien avec euh, fine est un peu euh, fin. décevant finalement et pas très fin justement non justement <rire> ça manque de finesse ça si on peut dire euh, par contre ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle représente vraiment la figure du fan comme finalement euh, plusieurs personnages aussi de cette nouvelle génération, je trouve que ce soit Rose ou Poe par exemple aussi, ils représentent un peu cette figure du fan qui est confronté à la rencontre avec ses héros. Et donc en ça, la relation avec Finn est un... assez intéressante puisque au final, bon bah, elle avait entendu parler de lui, elle l'adorait et puis euh, elle est très déçue de ce qu'elle trouve. Et donc, aussi ça, je pense notamment aux réactions des fans par rapport à luc <rire> dans cet épisode. Et donc, mais ce qu'on qu peut retenir de ce personnage, c'est que finalement, si on laisse une chance à nos héros d'être Enfin, d'observer ce qu'ils sont et pas l'image qu'on a d'eux, bah, finalement on peut en ressentir, en ressentir un peu grandi et, et oui, je, enfin, je trouve que c'est joli en ça, ce, bah, voilà.
3: <rire> Rose me rappelle un peu euh, un, un prototype de, de personnage féminin euh, qui serait tellement fan et qui se retrouve face à ses idoles et qui du coup se fantasme des relations en fait ça m'a un peu rappelé ça il me semble que c'est dans Sherlock aussi qu'on a vachement ça. On, voilà, on voit notamment aussi, on voit des Volice. fans de, de Sherlock. Voilà, on voit que Moffat était assez moqueur vis-à-vis -vis de cette communauté. Donc, je pense que Ryan Johnson n'est pas du tout dans cette optique de, de moquerie. Je pense qu'il voulait vraiment rendre hommage à la figure du, du fan. Mais c'est vrai que Rose Parmont m'a fait penser à ce à, à, bah, cliché de la petite fille euh, qui écrit une, une, une histoire avec, euh, avec elle et son héros préféré et à la fin ils terminent ensemble euh... et moi ça m'a fait un peu penser à ça en fait la fin avec, euh, où elle embrasse Finn c'est qu'elle euh, s'imagine sa propre histoire d'amour et à la fin bah, je suis
4: guest the boy quoi. après j'attends de voir la suite parce que bon c'est peut-être aussi un acte un peu désespéré parce que bon elle n'est pas dans une bonne situation quand elle fait ça. Après, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est euh, l'espèce de, fin, cette idée que peut-être qu'ils vont instaurer une, une relation de jalousie entre Ray et Rose. Alors, on n'a déjà pas beaucoup de personnages féminins qui cohabitent ensemble, donc ce serait pas mal de les laisser aussi... Euh, être euh, alliée plutôt donc Notamment dans le roman The Last Jedi, c'est horrible. Il euh, y a plein de passages où, où vraiment on voit qu'elle est omnubilée par le fait que Finn euh, s'intéresse carré. <rire> Elle est vraiment très jalouse et, et, et je trouve ça assez euh, malaisant, si on, si on peut dire.
1: <rire> Est-ce que Holdo est moins malaisante
3: Alors moi, je trouve que c'est une des amitiés les plus pures de Star Wars. Vraiment. Et euh, quand je dis amitié, c'est que quand tu sais que Holdo est pansexuel, bah, quand je vois sa relation avec Leia, je me dis mais en fait tu aurais eu moyen qu'il y ait plus que de l'amitié entre elles deux. Et voilà, je sais que c'est un souhait, euh, c'est un souhait,
1: Ça chipe fort. Parce par que ici.
3: franchement je chipe fort. Alors, je sais qu'elle a ses soucis, mais j'aime beaucoup la relation euh, entre Yann Solo et Leia. Mais je trouve que la, la, la complicité et les échanges entre Aldo et Leia, je trouve qu'ils sont, ils s'en dégagent un truc assez tendre. Mm. C'est nous, elles se disent
1: adieu, elle est vraiment
3: euh, très il, y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de respect mutuel aussi. Ouais. Beaucoup de respect mutuel entre deux femmes dans Star Wars. C'est pas souvent ça qu'on qu voit ça. C'est pas assez souvent qu'on voit ça. Et euh, déjà, je trouve que Laura Dan avec le peu qu'on lui donne à jouer, elle est monstrueusement classe. Euh, pendant tout le film, tu te poses des questions sur ses agissements parce que euh, je, je pense que peut-être que le film veut te faire croire qu'il y a un ennemi de l'intérieur, il veut te faire douter, et je trouve que là, ça rend la fin d'autant plus euh, frustrante que tu te dis, bah, en fait, j'aurais bien aimé la voir encore plus sur le, sur le terrain, parce qu'elle avait des choses à redire, euh, qu'elle avait des convictions, qu'avec Leïa, bah, le, la dynamique était top. Donc Holdo, ouais, c'est vrai que c'est un peu mon regret qu'on n'en ait pas vu davantage. Et c'est encore une fois la figure de la femme qui se sacrifie pour tout le monde.
2: Ouais, c'était beau de voir une vraie sororité euh, à l'écran, euh, comme ça, et, et on se dit, waouh, si Leia a autant de respect pour cette nana, c'est qu'elle doit être assez incroyable. Euh, donc c'est vrai qu'il y a ce petit, cette petite déception de se dire, euh, mais on, on ne peut pas en apprendre plus. Euh, et surtout, t'as mentionné le fait qu'elle euh, est pansexuelle, donc c'est canon, euh, mais dans le film, il, à aucun moment c'est montré. Donc euh, c'est vrai que là, enfin... Encore une fois, euh, du coup, bah, dans, dans les deux derniers films, on a zéro représentation euh, queer. Et euh, bah, là, franchement, c'est une occasion ratée. Quoi. Ils auraient pu le euh, euh, glisser au détour d'un dialogue qu'elle avait une ex ou quelque chose comme ça. Euh, et ça, ça aurait pu être une, une belle occasion. Il me semble que c'est beaucoup
3: plus décrit dans les livres, Marie, je crois.
4: Oui, c'est vrai que du coup, savoir se repose beaucoup sur les les objets donc notamment les romans ou les comics pour développer euh, certains aspects des personnages et donc c'est dans le roman euh, Leia princesse d'Alderan euh, où on, on voit en fait la rencontre entre Holdo et Leia et comment leur relation euh, a fleuri si on peut dire et c'est à ce moment là aussi qu'il y a une, une seule ligne de dialogue qui montre que voilà, Holdo euh, est pas sexuelle puisqu'elle elle, elle reproche à Leia de seulement s'intéresser à, à des hommes blancs, alors elle, elle, est, elle est beaucoup plus ouverte <rire>
1: Effectivement. Et euh, est-ce qu'on peut faire un bref mot sur euh, toute cette histoire, enfin euh, moi je suis assez d'accord avec ça, euh, par rapport au fait qu'elle garde son plan de général secret à, à peau. Est-ce que vous pensez que dans un rôle, euh, si Holdo, et imaginons, soit un personnage masculin, il aurait reçu euh, beaucoup moins de, de critiques par rapport à ça, ou non euh, euh...
3: Bah, ça, de toute manière, Roldo, elle a été critiquée pour beaucoup de choses, pour le fait que son plan elle reste assez ambigu tout au long du film, pour son apparence aussi. Euh, J'ai encore vu un tweet, mais c'était il y a trois semaines, qui disait euh, Oui, elle a, des cheveux, elle a des cheveux lilas et pourtant elle dirige des gens. Et t'as quelqu'un qui a répondu Mais la Miralakbar, c'est un poisson et personne <rire> n'a rien dit
4: <rire> Ce es qui un, est vrai T'es un
1: poisson, mec <rire> euh, je... Mais, mais
4: tu peux commander mieux qu'une femme, parce que c'est bien connu, les poissons sont d'excellents commandeurs <rire> C'est vrai que les, les, les réactions à ce personnage sont assez intéressantes en ce qui concerne voilà, tout ce qui est féminité et pouvoir qu'on retrouve du coup par exemple avec Kathleen Kennedy. Fin... Donc euh, ouais, ça m'étonne pas vraiment de voir ce genre de réaction. Mais c'est vrai que je pense pas qu'on aurait reproché à un, un admiral masculin ouais. de ne pas révéler son plan. Même si c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi après tout puisque son plan n'est pas si
3: extraordinaire. Ce type de personnage mystérieux, on en a eu des... Des pelletés dans plein de blockbusters, dans plein de films. A chaque fois, bah, vu que c'était euh, le mec, bah, ça faisait partie du, du trope. Euh, il est mystérieux, donc il est méchant. Et en fait, chez la femme, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus diabolisé. En fait. Je sais pas comment décrire ça, mais j'ai l'impression que si c'était une femme qui provoquait la trahison, c'était plus grave que si c'était un mec. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça
2: Ouais, je pense qu'il y a de ça et, et euh, comme tu le disais, il y a aussi euh, ben, le fait qu'elle soit très féminine et que pourtant elle a en fait un comportement de général où elle remet à la place euh, à sa place Podameron Enfin, j'ai beaucoup d'amour pour Podameron mais je, elle a raison un je, peu je, quand même. Elle a raison, elle a raison et limite t'es là genre ah, bien fait pour toi, le mec il se croit au-dessus de tout le monde et il euh, bah, y a quand
1: même une scène de mansplaining <rire> dans le Last qui est assez explicite quoi. C'est
2: ça. Et...
1: Je t'explique comment on fait. Euh, non, en fait, es capitaine. Non, bah... c'est ça, t es, t es commandant. Non, en fait, es capitaine, c'est vrai.
2: <rire> voilà, et en fait, elle a tous les droits. Euh, ils sont dans une situation de crise. Euh, Leïa lui donne les pleins pouvoirs. Bon, bah voilà, c'est elle qui gère le truc. Et, et les, les, les soldats qui sont en dessous d'elle, ils n'ont pas leur mot à dire. Euh, et c'est ça qu'on lui reproche, en fait. C'est d'exercer le pouvoir légitime qu'elle a, et même de faire preuve de violence, du coup, parce qu'elle met... Euh... Non, c'est Léa qui met une baffe à Podemoral Oui,
3: à la son réveil.
2: Voilà.
1: Et après, elle tire dessus.
2: Voilà, donc c'est chose qu'on a aussi reproché à Léa. D'ailleurs, j'ai vu passer des trucs là-dessus. Euh, donc voilà, en fait, c'est malheureusement euh, ce, ces reproches vieux comme le monde qu'on fait aux femmes qui utilisent le pouvoir euh, ou, la, ou la violence pour, euh, pour asseoir leur légitimité. Euh, et qui, qui sont critiqués pour ça. Il y a une anecdote
3: trop, que je trouve trop, trop mignonne, c'est que Laura Dern, on la voyait sur le tournage, quand elle tirait avec son blaster, elle ne pouvait pas s'empêcher de faire les piou-piou-piou piou, piou, <rire> qu'ils ont dû couper au montage. Et en fait, je trouve ça vraiment super mignon de, 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 de voir l'actrice à ce point et euh, Surtout quand on sait ce qu'elle implique, ce qu'elle qu implique derrière, quand on voit la portée intense de la scène, parce que c'est une de ses dernières scènes en plus, il me semble...
2: Euh, oui, c'est possible. Ouais.
3: Et euh, de savoir que l'actrice faisait piou 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 et qu'ils ont du tout coupé, moi je trouve que c'est.
4: Je trouve ça trop mignon. C'est pas la seule à faire euh, des petits bruits. Hein, oui, euh, Et Wayne sais... McGregor a fait ces bruits oui, de, serre laser, de serre laser aussi. Euh... J'adore particulièrement Harrison Ford qui fait juste pan, pan. Oui. Ah, c'est <rire> génial. <rire> Mais. Euh... Enfin, ce qui est intéressant avec les réactions que ça a Oldo, Ray, Leia, Jean, enfin tout ça, c'est que, en fait, je pense aussi que c'est en réaction en au réaction, en fait que ces nouveaux films, ils redéfinissent aussi la question de la masculinité, qu'est-ce que c'est qu'être un héros quand on est masculin, parce que y a, y a, je vois aucun personnage masculin qui incarne euh, vraiment l'archétype du héros euh, tout puissant, enfin, qui viendrait sauver la mise, euh, voilà, Podameron, il est, il est faillible, euh, Finn, c'est pas le plus courageux des héros, il, voilà. a pas, il, a
3: passé, euh, il a passé pas mal de temps dans le commun, hein, quand même. C'est ça,
4: euh, bon bah, dans Le Réveil de la Force, il y a Han Solo, mais bon, c'est un héros vieillissant, qui est du tout ce qu'il était avant. Mmh. Voilà, on nous montre, enfin, et Luc, j'en parle même pas. Ouais. Donc euh, je pense que c'est aussi la combinaison du fait que, voilà, on nous montre des femmes et le fait qu'on redéfinisse aussi ce que c'est que d'être un homme euh, dans un mouvement un de... Un homme blanc, hein, tu peux le dire. Un homme blanc. Si c'était <rire> un, un homme blanc, si c'était héros, <rire> la <là>, totale. <rire> un homme blanc, cisgenre, euh, genre hétérosexuel, euh, dans une situation, voilà, où il faut qu'il qu y ait des héros, finalement.
3: Puis il y a aussi une nouvelle forme de masculinité qui s'installe, notamment, je pense, à Ben. Enfin, pour moi, euh, Kyle Ren, c'est une nouvelle forme de masculinité qui est moins sûre d'elle et qui est davantage influencée et influençable par les anciennes générations. Ils sont en perte de repère parce que c'est une société où on déconstruit progressivement les stéréotypes de genre euh, qu'on a qu appris euh, à tous les gosses pendant des décennies, des décennies, hein, et qu'on qu porte encore un peu en nous, mine de rien. Et Star Wars le montre très bien qu'il y a encore certains stéréotypes qui sont, euh, qui sont bien présents. Et je trouve que Ben incarne justement ce, ce côté... Euh, bah, est-ce que je me tourne vers le passé où il y a des valeurs euh, peut-être plus macho, peut-être plus, plus conserva conservatrices Ou est-ce que je me tourne vers le futur qui est en plus incarné par une femme quitte à, à redéfinir ma place en tant
4: qu'homme au sein de la société. Mais je pense qu'aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Kylo Ren en tant qu'antagoniste, parce que justement, c'est un méchant qui est dans l'hyper-émotivité. Enfin, c'est un petit un, jeune il, ado, Il en est fait. basé sur les émotions, et ce n'est pas du tout ce à quoi on était euh, habitué avec Dark Vador. Enfin, pas...
3: bah après, Anakin aussi, je veux beaucoup sur les émotions, parce que c'est quelqu'un qui se laissait emporter justement par son tempérament brutal, et euh, bah d'ailleurs, on peut le dire quand même que Kylo a un peu hérité du, du, du caractère de son, de son grand-père. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette violence euh, très propre aux personnages masculins euh, principaux de, de Star Wars euh, qui se fait à l'encontre des femmes. Puisqu'il y a quand même une scène de torture hein, où Kylo, il torture Rey. Une mm -hmm. scène euh, d'ailleurs
2: qui, qui est presque une métaphore pour le Loyal. Ouais, qui euh, rentre dans son esprit il rentre dans son esprit, elle est attachée et qui lui dit euh, je peux prendre tout ce que je veux euh, bon c'est plus enfin, pas très subtil quoi c'est pas subtil du tout donc c'est pour ça que euh, je trouve que
3: Star Wars malgré ses limites montre quand même à quel point la masculinité peut être toxique si elle est exercée euh, de manière coercitive contre les femmes euh, après j'aime bien aussi, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Kylo j'aime beaucoup son évolution dans le 2 c'est parce qu'à la fois il a une masculinité un peu plus affirmée donc la scène où il est forcément torse nu euh, il est très confiant dans sa virilité et en même temps, il, il garde quand même cette approche très... très dans, les, dans les émotions, sensible, les sentiments. Ouais. Il, a, il, il, il crée un lien avec Ray. Il crée un lien avec ce qui peut être le futur plus féminin. C'est ça que je trouve assez intéressant. Et c'est pour ça que le fait qu'il tue euh, Snoke, il, pour moi, il tue une forme de, de passé, de, 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 de valeurs qui ne correspondent plus à ce que la société est actuellement, mais il veut en créer d'autres qui sont dangereuses, mais d'une autre manière. Mais je pense notamment à, aux incels, euh, cette communauté d'hommes extrêmement euh, misogyne, toxique en mode contre, contre les femmes. Et c'est pour ça que euh, la, la masculinité de Kaelo me fait penser à ces nouvelles formes de misogynie euh, contre les femmes. C'est-à-dire qu'ils veulent tenter de les comprendre, mais en même temps, ils sont très retranchés dans leurs euh, leur réflexes.
2: Mmh. Ouais, je pense que c'est... Un bon symbole là-dessus et en fait dans le film c'est presque frustrant parce qu'en fait on voit qu'il y a des moments où il essaye justement d'accepter ses émotions, où il arrive à créer du lien avec Rey, où il lui fait confiance en fait quand il décide de la libérer pour qu'ils puissent se battre ensemble face aux gardes rouges et que bah, ils sont sur un pied d'égalité en fait dans, dans ce combat-là. Et, euh, et tu te dis, waouh ok, genre, il la reconnaît en tant que euh, femme indépendante, euh, euh, que, être humain et qui a sa propre volonté. Mais euh, dès la fin de cette scène où, en fait, elle refuse de, de le rejoindre, eh ben, là, il pète un câble et on se rend compte qu'en fait, euh, ben, il est totalement bouffé euh, par euh, cette masculinité toxique euh, et que ben, derrière, il va enchaîné euh, violence sur violence euh, euh, contre ce pauvre Hux, d'ailleurs, euh, qui puis... est le premier arrivé sur la scène. Puis...
3: <rire> puis il a aussi voulu tuer sa mère
2: bah oui mais non du coup.
1: Oui mais non car ce n'est pas le sujet du jour. <rire> On fera un podcast sur Kylo quand on aura vu l'épisode 9. C'est okay. un personnage. Ah bah
3: Rendez-vous rendez dans, dans un an et demi. Voilà, voilà. On a le temps. Moi, je note dans mon agenda. <rire>
1: vous préparez vos notes. Euh, a priori, il y a des choses. Non, mais cela dit, euh, parenthèse très intéressante, mais il faut qu'on avance parce que ce podcast est déjà plus long que ceux qu'on a déjà fait avant, oh, je pense. Il y a tellement
3: de choses à dire. Mais il y a des choses mais à oui. dire
1: aussi sur Solo. Alors, euh, peut-être qu'on peut faire vite parce que Marie est attendue d'une part et que Avec ce film est nul à chier. Euh, <rire> non, mais euh, du coup, on a quand même eu. Euh, alors, Forcément, Kira, encore une brunette britannique euh, incarnée par la brunette britannique par excellence euh, du moment, et, 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 euh, Emilia Clarke, qui Emilia clark qui aurait pu avoir un look un peu plus punk, un peu plus, euh, voilà, on est euh, des enfants euh, de la street et, et on fait quelque chose de, 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 de bien. Euh, alors qu'en fait, finalement, elle a un design un peu classique, femme fatale, euh, sexualisée comme on l'a dit. Vous me coupez si vous avez envie de rajouter quelque chose euh, et euh, on a euh, bien évidemment euh, Elfri, donc euh, premier personnage euh, droïde euh, féminin. Donc là, c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous avez pensé euh, du perso, brièvement encore une fois, mais si vous avez aimé ou détesté.
4: Alors, je l'ai adoré dans Last Shot. De ouais, de le, le roman, roman. Okay. ça m'avait donné très envie du coup de l'avoir dans le film et euh, j'étais assez déçue parce que finalement euh, bon bah du coup vu que c'est un droïde féminin forcément elle a une démarche très stéréotypée fin, pour le coup c'est pas très euh, subtil on va dire euh, bon j'adorais le côté euh, droïde qui se bat pour les droits des des droïdes et des femmes et tout ça c'est assez euh, on va dire euh, Contemporain. <rire> ouais Comme mais problématique que justement, mais... tu
1: trouvais pas que c'était un peu. Euh, j'ai l'impression qu'ils s'en moquent un peu dans le film. Oui, du coup,
4: ça a fait du un peu. C'est un peu chelou. En fait, on la voit tellement peu que du coup, ça donne l'impression que ça sort de nulle part et que c'est juste, juste un doïde un peu timbré, c'est ouais. ça. Et oh, ce qui n'arrange pas non plus aussi, c'est euh, le côté de la relation avec Lando. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait un de féminin uniquement pour dire que euh, Lando couche avec, des... <rire> avec des robots. <rire> ça m'a un peu. Euh... Gêné pour le coup. Enfin, je trouvais ça pas forcément. Enfin, c'est pas vraiment la meilleure façon euh, de montrer que Lando est pansexuel.
1: <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, Océane, Constance
4: Oui,
3: non. Alors, je vais vous voir. Vous avez un truc que je n'ai pas vu solo. Voilà. Rien, Parce que
1: non, mais c'est pas, c'est pas grave.
3: Voilà. Alors, je vais. Mon copain m'a dit, Océane, devant ce film, tu serais très énervée devant le traitement des personnages féminins. Et c'est vrai que quand je, je lis ce, ce... On salue d'ailleurs. Oui, on le salue. Et c'est vrai qu'en euh, voyant euh, ce qui s'en dit autour, j'ai pas l'impression que je loupe grand-chose jusqu'à mon rattrapage. moi
2: mmh. ouais, je pense qu'il y a un petit... Euh... Ce n'est pas un retour en arrière, parce qu'en fait, c'est plutôt qu'on se retrouve avec des personnages qu'on pourrait voir dans pas mal d'autres blockbusters classico-classiques de Hollywood. Bon, mais
1: je pense que le retour en arrière convient bien euh, pour Solo en tant que film Star Wars euh, par rapport aux trois derniers. Hein, enfin, sur beaucoup de choses. Euh, ouais, mais du coup, en fait, c'est pas compris la représentation.
2: Pour moi, on n'est pas du tout sur euh, tu vois un retour en arrière. Genre, on n'est pas sur du Panmé ou sur du Leia. Mm. On est sur un truc. Euh... Enfin voilà, genre, euh, comment euh, Kira, euh, c'est ce cliché de la femme fatale du film noir, euh, euh, qui en plus a des costumes pas très inspirés, d'ailleurs, je trouve, au passage, euh, et qui, qui, qui en plus jusqu'à jusqu la fin du film se retrouve à avoir un arc... Euh, un peu genre euh, ok euh, elle était elle était avec euh, Han Solo euh, à un moment donné de sa vie elle se retrouve sous la coupe d'un autre mec et à la fin au moment où elle se libère et ben bim elle se retrouve encore sous la coupe d'un d'un autre kéké là enfin c'est pas cornu cette fois <rire> c'est pas c'est pas très, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé que sa trajectoire euh, racontait peut... grand chose sur son personnage mmh. euh, et du coup petite déception et pareil sur le droïde, ben, en fait, enfin c'est triste que son combat en fait contre l'injustice devienne un ressort euh, humoristique alors que concrètement euh, la question de la liberté des droïdes dans Star Wars, enfin elle se pose carrément parce que c'est des êtres qui ont l'air d'être totalement conscients et qu'on en réduit en esclavage donc euh, pour le coup euh, okay. ça, ça valait le coup d'un peu plus de sérieux je pense euh, sur euh, sur la question
1: et euh, est-ce qu'on a envie de placer nos espoirs dans une fitness ou pas du tout Oui. <rire> ok. On dira peut-être pas beaucoup plus pour pas spoiler océane, mais voilà. Moi, j'ai trouvé justement que c'était une représentation assez euh, intéressante, assez nouvelle, et il y a tellement peu de choses qui sont dites finalement dans le film que ça va peut-être l'un des trucs qui frustrant. me. C'est le... frustrant. Voilà. Il euh, le plus frustré.
4: En fait, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est... Enfin, du coup, je te l'ai déjà spoilé tout à l'heure. Oui, elle m'a un peu spoilé ah, okay. tout à l'heure. <rire> Vous pouvez parler. En Mais... Enfin, euh, le fait que le gros plot twist du film, c'est ça, ce une... ça que ce soit une femme, bah je trouve ça assez une finalement... Euh... Même. Ouais, voilà, une jeune femme, bah c'est un peu... Euh... Nul. Enfin, je veux dire, si c'est juste ça le, le ressort par rapport au personnage, c'est un peu décevant. Euh, parce qu'en plus, ça enlève un peu de la possibilité finalement au personnage de s'épanouir. Euh, parce que du coup, voilà, on la cache sous un masque. On veut, on veut cacher que c'est une femme à tout prix, alors que finalement, c'est pas si surprenant que ça. En plus, ça avait fuité avant, je crois. Mais euh, quand j'ai vu le film, ça m'a pas tant surpris. Et puis en plus, le fait que voilà, finalement, ce soit pas une méchante, mais qu'elle appartienne à la rébellion, bah, c'est pas surprenant non plus. Hein. La rébellion, elle a été créée par, les, par, par des jeunes femmes, justement. Mmh. Et euh, pour moi, c'est continue la longue tradition. C'est ça, et surtout j'ai un gros sentiment d'injustice pour euh, Erin Kellyman qui joue euh, Enfis, du coup, parce que elle a, elle est pas connue, elle est toute jeune et elle a la chance de pouvoir être dans un Star Wars, et elle a eu aucune place dans la promotion, alors que Tandy Newton qui était très présente dans la promotion et malheureusement elle a été un peu évincée pendant le film, donc enfin et trop, trop, je trouve ça aussi. un peu euh, tout tout ça est frustrant.
1: Okay. En résumé. Bah, On va passer à la petite conclusion, maintenant qu'on a fait le tour de Lucasfilm sous l'ère Disney. J'espère que euh, l'avenir nous réserve plein de personnages euh, féminins et de créatrices euh, euh, très très cool et très très inspirées si possible. Mais on va en reparler tout de suite dans la conclusion.
0: C'est du beau boulot ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
3: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant Bon un
2: verre. Et ensuite La fête est terminée.
3: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de module.
1: Alors, déjà, merci à toutes et à tous, puisqu'il y a aussi un Jean-Baptiste à cette table, de m'avoir suivi dans ce petit podcast-programme à portée éducative, ludique et éducatique. J'espère que ça vous a plu. Euh, euh, vous allez me faire une petite euh, présentation, hein, parler de, de ce que vous avez envie. Je ne sais pas, est-ce que vous, vous apparaissez ailleurs Est-ce que vous avez envie de faire un coup de pub avec quelque chose et, euh, Mais avant ça, vous allez quand même nous dire euh, qu'est-ce que vous voulez comme personnage féminin euh, Genre c'est quoi le prochain truc Et je veux un archétype, hein, je ne veux pas un truc de 10 minutes. Là, vous faites vite. Ouais, Je sais, je donne des ordres, je suis un mec, je suis comme ça.
2: Mon archétype, ce serait une réalisatrice Principale sur un film Star Wars, s'il te plaît, Kathleen. Boum. Tu peux une, le faire.
3: pas une assistante,
4: une, deuxième, une réalisatrice de deuxième équipe, voilà. Bon, ok. <rire> euh, moi, ce serait des personnages comme ceux qu'on voit dans les objets transmédia, du coup. Par exemple, Docteur Afra que j'adore, une jeune femme d'origine asiatique qui est lesbienne, c'est canon, et j'aimerais en voir à l'écran, voilà.
1: Effectivement, on n'a pas parlé de Afra dans les personnages puisqu'on s'est limité au film, comme vous l'avez euh, compris. Mais je pense que Afra ne tardera pas à apparaître sur les écrans à un moment ou à un autre. De toute façon, je touche du bois. Euh,
3: ben, J'aimerais plus de femmes derrière les écrans, notamment au scénario, à la technique, euh, aussi à la musique, hein, à la photo, tous ces domaines-là... Euh, mmh. Qui, qui peut-être plus d'un. De, de, qui sont peut-être moins significatifs hein, quand tu regardes un film. Que oui, tu t'en rends, rends moins compte. Après, euh, j'aimerais aussi plus de représentations euh, queer, hein, plus de, de représentations pour les femmes euh, racisées, et qu'ils ne soient pas seulement des 34, mais aussi avec euh, des, des tailles euh, différentes, puisque euh, ça reste quand même un univers de femmes très très minces. Et ça, j'aimerais aussi que ça change parce que euh, je pense que si tu veux proposer vraiment une révolution et euh, proposer euh, des films Star Wars qui correspondent à l'image de la société... Euh, c'est pas seulement en représentant les canons, mais c'est aussi en représentant les vrais gens. Mmh. Et je trouve que bah, c'est l'industrie de cinéma qui a un gros problème avec ça. Hein. Mais je trouve que ça limite
1: malheureusement pas Star Wars.
3: Voilà, je trouve que Star Wars pourrait ouvrir la voie. Et honnêtement, ce serait tout à leur honneur. Et je suis sûre que les réponses seraient favorables qu'ils se laissent pas faire par une bande, par une bande de petits cons et qu'ils euh, s'ouvrent de la même manière qu'ils se sont ouverts. En faisant de Ray euh, l'héroïne principale.
1: Ouais, puisque c'est à vous de le dire, mais j'ai l'impression que Star Wars mène quand même la charge par rapport à Hollywood sur toutes ces questions-là. Enfin, il n'y a pas de franchise qui taffe mieux que ça.
3: Euh, bah, en face, tu as quand même Marvel, tu as DC qui tente avec Wonder Woman de faire une Marvel dépercer, a toujours pas mais... fait un,
1: un film centré sur un personnage féminin.
3: Ouais, après, tu as Captain Marvel <rire> qui arrive, mais c'est vrai que c'est. En 10 ans d'existence. C'est vrai. Après, bon, tu as DC qui, euh, qui a commencé avec Wonder Woman, avec ah, Star Wars.
1: Souvenez de <rire> Cinéma
4: après, je sais que c'est pas pareil et tout ça, mais vraiment, si vous êtes frustré par le manque de représentation, je vous conseille de vraiment vous intéresser à tout ce qui est roman, comics, parce que, par exemple, je parlais de femmes de couleur ou des femmes pas minces. Et bien, il y a le personnage de Ray Sloan dans euh, la trilogie Aftermath et dans, qui est aussi présente dans certains comics, euh, qui est voilà, une femme noire qui est pas, du, qui est pas mince. C'est une ami amirale aussi, euh, grande amirale de l'Empire. Euh, il, il y a plein de personnages féminins ou de personnages queer, justement, dans, euh, dans euh, ces objets... Euh, Dérivés, enfin, c'est ces de l'univers étendu et euh, je trouve ça dommage que ça n'arrive pas jusqu'à l'écran. En fait, on voit qu'il y a une volonté d'aller vers le mieux, ouais. mais ça reste dans tout ce qui est euh, euh, finalement à l'écart de l'univers cinématographique et c'est dommage.
1: Pour l'instant. JB, un, un petit souhait. Toi, on sait que tu aimes bien Docteur Afra, donc.
0: Bah oui, voilà, donc bah, elle arrivera série télé elle arrivera, elle sera là à un moment mais euh, non moi je vais redire comme ce que je veux à chaque fois moi je veux un film sur euh, l'académie des pilotes euh, et du coup là tu pourrais avoir euh, bah, plein de, de personnages féminins oui voilà,
1: ok le mec est, est consistant dans ses réponses et toi, tu, tu veux
2: quoi euh,
0: moi je veux tout, j'adore Star Wars globalement euh. aussi évidemment en termes de représentativité un film avec que des Wookiees
1: ah oui et on, on, on met euh, tous les gens qui sont pas blancs euh, sous les masques et comme ça, ça. On, on est vachement bien euh, bah, je sais pas moi tu vois j'ai pas trop pensé j'avais vraiment envie de voir euh, une Jedi et on est en train de me la donner peut-être mieux que je l'aurais moi-même imaginé donc je suis assez satisfait de ça et j'aime bien aussi euh, bah, c'est très connecté comme vous disiez cette montée des personnages féminins et aussi cette analyse, cette déconstruction des personnages masculins dans The Last Jedi c'est peut-être le point culminant je pense que Abrams va revenir peut-être à un, un milieu un peu plus... Euh, enfin, middle ground, on va dire. Mais, euh, ouais, je, je trouve que c'est intéressant de quelque part de voir des personnages féminins, même si, pour l'instant, ils sont vachement euh, dans une direction. Euh, il manque encore un petit peu de la complexité qu'on peut avoir chez les personnages masculins. Mais je pense que ça passe aussi par là, de dire à un moment voilà, c'est comme ça t'as une Jedi, c'est comme ça t'as une héroïne qui va se sacrifier, occuper des rôles entre guillemets de mec pour l'instant et ensuite euh, voilà, aller vers d'autres choses, peut-être plus de représentations, euh, sur la sexualité notamment, etc. Il enfin, y a plein de choses à faire.
2: Si, il nous manque une site sur le grand écran.
1: Eh, peut-être euh, c'est euh, la nana, c'est Kerry Russell, tu vois. C'est la mère de Gynerso. Euh, bon, on va arrêter là, parce qu'on a fait le tour, puisqu'on parle de la mère de Gynerso. Euh, où c'est qu'on peut vous retrouver, Constance, Phobos Est-ce que tu veux nous dire où, euh, quoi, quels sont tes projets
2: Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, « at hiphobos ». Euh, voilà, je suis aussi cosplayeuse, donc vous pouvez retrouver euh, ma page Phobos Cosplay <rire> sur Instagram ou Facebook. Euh, et mes projets, je prépare en ce moment un podcast euh, euh, que, de la série Actioner euh, avec ce bon David. Qu'on salue aussi, Qu on salue. salut David. Voilà, donc je ne devais pas tarder à vous parler d'un de mes films préférés de tous les temps. Et je vous invite donc à ce prochain numéro pour découvrir lequel c'est, Oula, teasing de ouf
1: Waouh l'univers partagé des podcasts
2: Oui, est-ce que c'est le moment où on recommande des objets médiatiques aux gens
1: Ça, c'est dans le podcast de César, mais tu peux le faire aussi ici, okay. si tu revies.
2: Voilà, j'impose les Au traditions. Latéral, voilà. Tout à fait. Euh, et ma recommandation du moment, euh, j'en ai parlé sur Twitter il y a quelques jours, c'est Nanette euh, sur Netflix. Le spectacle de Hannah Gatsby, Gatsby je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une vraie claque. Ça commence comme un spectacle humoristique un peu lambda et en fait, pas du tout. Ça vous emmène euh, très très loin dans, dans les émotions et c'est un truc euh, hyper puissant. Et dans puissant, des sujets euh,
1: dont on a parlé aujourd'hui
2: d'ailleurs. Oui, ça, ça parle d'histoire de l'art, de, de sentimental de droits des femmes, ça parle aussi de violences sexuelles, donc euh, si c'est des sujets euh, qui, qui vous touchent, faites peut-être un peu attention, mais c'est vraiment euh, hyper, euh, c'est ma claque de ces derniers jours, je l'ai vu le week-end dernier, et je n'arrête pas d'y repenser. Voilà.
1: Marie, tu n'es pas obligée de, 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 de décliner quoi que ce soit si tu as envie de rester dans l'anonymat tel Fulcrum
4: non, ça ans. va. Bah, Or du coup, bah moi, je suis aussi sur Twitter, donc je suis bon babouze sur Twitter. Je fais euh, la référence à Harry euh, Potter. Où, <rire> voilà, où je fangirl beaucoup sur des objets divers. Euh, et donc euh, l'année prochaine, normalement, je commence mon doctorat. Du coup, sur les objets transmédia Star Wars, justement, et la représentation des femmes dedans. Et euh, donc, euh, je risque de faire appel à la communauté des fans de Star Wars aussi. Donc euh,
1: et donc, euh,
4: restez, euh, restez, <rire> restez à l'écoute non ça. mais
1: n'hésite pas à revenir nous voir du coup, dans ce cas -là, à ce moment là parce qu'il y a Avec plein plaisir. de choses à dire et euh, si vous nous écoutez euh, en direct de Lolonette euh, à bord de votre vaisseau n'hésitez hein, pas à filer un coup de main à Marie on sait jamais si le, le, le temps euh, a passé de, depuis et qu'elle <rire> a son doctorat déjà ou qu'elle est pas loin mais qu'il lui manque un peu de, des stats à mettre dans le logiciel voilà, chiant et nul euh, <rire> euh, voilà c'est tout
4: bah oui je suis déjà pas mal
1: Je vais être sûr de pas couper la parole Attendez. La meuf elle fait un
4: doctorat c'est tout euh...
1: C'est tout parce que, en fait euh, moi j'ai pas le bac Mais je, je gagne quand même plus que toi Alors euh, du coup euh, Océane
3: Alors bah, donc mon podcast euh, que j'anime En compagnie de Sofiane et Douglas Le Marvel Initiative Podcast prend une pause estivale Donc on a enregistré oh, aujourd'hui On a enregistré aujourd'hui l'épisode Sur Ant-Man and the Ah oh, ça va alors et la semaine prochaine sort notre dernier épisode de la saison sur nos top et flops du Marvel Cinematic Universe. Normalement, avec mon cher et tendre Corentin, nous préparons un podcast sur l'œuvre des Sœurs Wakowski. Euh, et quant à moi, bah... Je, 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 voilà, je sévis sur Twitter, je, je retweet du citron et du...
1: Beaucoup de foot en ce moment je trouve. Et
3: beaucoup de foot... Euh... Je trouve que ta ligne est le a nous. vachement changé. C'est le Jedi à nous, voilà, c'est football. Voilà.
1: <rire> eh, on est champions les gars, il fallait quand même placer une petite
3: référence. Donc euh, voilà, moi je parle surtout sur mon Twitter je parle de musique, de cinéma, de représentation, de séries et de comics. C'est Octanexit. Voilà.
1: Et on va terminer avec l'ami Chibou, mon jibouille Quoi de neuf dans ta
0: galaxie Bah Quoi de neuf dans ta <coughs> la galaxie Lancement nul à chier hein. bah, ouais, bah, Attends, truc de fou, j'ai trouvé du travail Ah ouais, quand même Donc à partir bah, du, du mois d'août, du mois j'aurai un travail, donc euh, je serai un petit peu moins sur Twitter à faire des blagues de foot et d'Emmanuel Macron. Ok, dommage. Et mais si la contrebanderie si... n'est jamais finie. Voilà. Mais sinon, bah, JB Ballier, comme d'habitude, hein. je, je me plains que le président ait, ait volé la victoire au peuple et se soit approprié nos joueurs, mais sinon ça va. Voilà, heureusement... Grâce à JB, la
1: liberté ne s'éteint pas sous un tonnerre d'applaudissements. Et sur ces belles paroles signées et euh, eh bien je vous propose de vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne, un bon voyage. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes peut-être en vacances ou peut-être vous êtes au boulot pendant que tous ces nantis profitent de l'argent du peuple. Peut-être qu'en fait, vous êtes juste en à vacances, la plage, ouais. tranquillement et dans les deux cas... Vous avez raison et on vous aime. Que la force soit avec vous et à très vite pour le sixième numéro de Fucking Hot Rider. N'oubliez pas de partager ça sur les putains de réseaux sociaux. Je mets plein de gros mots parce que c'est la fin du podcast et c'est généralement le moment où je monte en puissance, hein, tel un hyperdrive modèle 27 euh, double rayon. Quand tu rentre dans l'atmosphère à double rayon, bien entendu, mon cher Jibouille. Allez, à plus. On vous kiffe. Que la force soit avec vous. Tout ça, tout ça. Ciao. Bisous. À bientôt.
3: Ciao.
0: Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux.
3: Oui, je crois.
0: Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, oh. Bah, Tu fous la merde partout Ne m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton souris, va jouer. Allez,
3: on y va <musique>